0: 真的吗，张智智？你们俩真的要聊爱情吗？你们是不是确实背叛了什么东西？好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是小张，我是智智。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。大家好啊！今天上线的时候应该是除
1: 夕的前一天了。<笑>对,对对对对。不知道你在干什么呀？是的，我听说今年就是除
0: 夕还要上班。<唉>你知道这个事吗？我知,我知道，我知道，但是应该有很多公司会提前放假吧？对对，希望大家有良心。然后在开始节目之前呢，我们两个也要先给大家拜个年，拜个年
1: ，拜个年。<笑>不管您对年是什么心情，<笑>是期待还是逃避，这个年都会马上过完的
0: 。对的,对,的对的，对的，对，不要害怕，马上就过完了啊。然后今年的年有一点特殊，因为和情人节撞了，是不是？是的，嗯、呃，大年初五正好是二月
1: 十四日。我们的老朋友柏莱雅邀请我们来聊一聊爱情。爱情
0: 这个词语说起来还有一点生涩，唉，<笑>就是它好像从来没有在我们两个的生活中出现过。我们私底下其实也非常少正儿八经的去讨论爱情。那线上大家也知道，我们四十多期播客了嘛，和爱情能够沾上边的节目也就两期。嗯，在二零年的时候，我们聊过蝴蝶姐姐；二一年的时候，我们还聊过《再见爱人》的第一季，都是依托了特别具体的事件和人来聊的，也没有把它单拎出来单聊一个话题。对，
1: 是的。为什么我们之前一直不聊？我觉得可能原因之一确实是，嗯,嗯，我们生活中有很多事好像都比爱情重要。嗯，就是我跟你平时聊天的时候，首先我们百分之九十的时间肯定在聊我们自己，就是你发生了什么，嗯、我发生了什么，你怎么想的，我怎么想的，我们心里又有哪些新的。东西又有哪些成长了？哦、基本上就是人家那那那听着挺暧昧的，听着听。有点暧昧了，有点暧昧了。今天你在干嘛呀？你在干嘛？你
0: 有什么想法呀？想法呀！哎呀，要同步一下呀。对对对，百分之九十的时间我们在聊彼此，聊彼此，没有故意想要秀恩爱，但是不知道为什么。对。一开头就这样。然后另外百分之十的时间，其实在聊，可能聊工作比较多。工作，对，工作还有播客
1: 。然后剩下的应该就是凌晨三点该吃什么，就是非常重要。周日要不要去蹦床公园玩之类的东西？对，这也是生活中很重要的比重。是的，嗯，大概就是彼此工作和玩嗯
0: ，但其实我们并不是，我们认识之后就没有恋爱了。就其实你或者我都有，在我们认识之后，我们都有过恋爱关系，或者正在恋爱中，嗯，是的，是的，但是我们生活里提恋爱的比重也比较少，嗯，他好像嗯没有比别的事情更重要，嗯，而且我们两个应该有个共识，就从古至今，其实不管是你是什么样的内容形式，书啊、乐曲啊、戏剧啊、电影，直到现在的互联网，就爱情已经被说的太多太多了。而且大多数的爱情故事，它的讲述对象都是为了打动女性，而<是>游说女性、争取女性。对对，告诉你爱情多好呀、啊啊，在拼命植入男女之间的爱情很重要这个意识。<笑>是的，是的，很多时候爱情它
1: 甚至都被当成了唯一的亲密关系。所以我们在互联网这种公开场合，我很少谈论爱情。我觉得这可能是出于一种有意识的克制，因为不管你是支持爱情还是反对爱情，都说明这个东西有点重要。因为你不会主动开整期播客去支持或者反对一块肥皂。这个肥皂怎么啦？这个杯子怎么啦？这个,么啦这个桌子怎么啦？是的，是的。然后就在我们挣扎的时候，我们发了一条微博，询问大家对爱情的看法。我们也收到了很多来信，然后大家的来信让我们感觉到，爱情在现在被赋予了很多新的时代特点。很
0: 多人说自己呃不想爱了，或者觉得在爱里感到很艰难。是的，其实珀莱雅他在2021年就已经提出了品牌观，叫敢爱也敢不爱嘛。然后我们其实在三年前看到这句话的时候，就很喜欢这句话。是的，因为在爱已经被各种文化
1: 鼓吹了好几千年的前提。下说敢不爱是一件挺勇敢的事，是。但是敢不爱的下一个问题是什么？不爱了之后我们该怎么办？我们要做什么呢
0: ？以及已经成长起来的新女性如何在充满男性特权的旧式爱情中自我保全，又如何在孤独中？去妥协，去博弈，找到一个让自己真正舒适的位置。这些问题其实都是我们今天会讨论和好奇的复杂的命题。
1: 是的，因为我们每一天都在感受到女性的想法在高速的变化和高速的迭代。嗯，就有可能你今天想的内容和你半个月前想的可能都已经不一样了。一年前录的播客，今天已经无法再听了，不堪不堪回首。对，<笑>那其中各种想法的迭代中，对爱情的想法肯定也是其中非常重要的部分。嗯、
0: 所以我们可能不再关心爱情了，但我们仍然关心女性。在我们正式开始聊天之前，我想先就爱情和婚姻和生育这三个话题来做一个区分，因为我们也收到一些另外的私信嘛，比如说有朋友会说，他说想知道大家是怎么说服自己跟比较适合结婚但真的不喜欢的人在一起的。哎呀，有的朋友会说想要知道门当户对在感感情中的影响。那我们其实会觉得这些都属于婚姻话题，它不属于爱情话题，而婚姻话题和爱情话题呢又常常被混为一谈。嗯、所以这一部分话题我们不会在本期。中去讨论是的，是的，因为爱情
1: 本身就已经够复杂了，如果还跟婚姻再混在一起的话，那确实是不知道就落脚点在哪儿。而且最重要的就是，呃，混在一起聊，非常担心会加深爱情的结果是婚姻这个链条的刻板印象。就就好像我妈前几天给我发微信，要过年了嘛，不知道大家有没有收到妈妈这些什么催婚语音？像我妈就是这么跟我说的，她说你也三十岁啦，该找。对吧？几个合适的对象谈一谈恋爱了？几个合适的对象<笑>就。对吧几个就是都都都处一处，都试一试，找找感觉。嗯，然后因因为人还是要结婚的，嗯，那么结婚之后有什么好处呢？就是你会生孩子，嗯，人活在这个世界上最大的快乐和希望就是下一代，嗯，孩子就是自己的作品，他就把谈恋爱、结婚和生
0: 孩子，呃，变成一个链路的因果关系的事件来说了。嗯，是。然后我当时就问智智说：“我说你是怎么回阿姨的微信的嘛？”然后智智其实你当时。给了我一个反应是，我觉得还挺妙的，就是你并没有因为阿姨催婚这件事而生气，你生气的点是，其实是为什么由我妈妈来催婚？是的，是的，就是就是
1: 就是你知道吗？张，催婚这个事，我们已经有很成熟的这个想法去面对它了嘛？嗯、主要就是我很气的就是这种情绪劳动，这种家庭里的情绪劳动，就是说要跟别人沟通，要说服别人，这种情绪劳动又落我妈身上了。你是觉得为什么我<爸 S 2> 是你爸来催婚？是沉默沉默的父亲 ，OK， 这不是说催婚这些。是是一个好事或者坏事，就是，但是我就是想到所有这些什么情绪劳动都是妈妈这一方来做，我觉得就有问题
0: 。对，因为被孩子怼也是妈妈被孩子怼。是啊，爸爸就
1: 可以做个隐身的老好人，<笑>但是我也不希望他听到这一波后，就为了不隐身又开又开始怼我，<笑>我真是非常为这一播客豁出去了。<笑> OK， 嗯。总之呢
0: ，爱情和婚姻是他们从来就不是一个因果的关系，我们就是可以拆分来看。嗯，是的，至少在二十世纪以前的中国吧，其实亲情在感情结构中是占据统治地位的，爱情在很长时间内都被认为是亲情的一部分。嗯，嗯那我觉得我们就先定个调子，暂时这一期我们就抛开婚姻，然后只说爱情。嗯，我们说到的关于爱情的来信呢，大约分为以下的三种情况。嗯、第一大种情况呢，广义上叫做无爱状态。比如说，这位朋友他是这么说的：“他说我是一个
1: 母胎单身，对爱情有着美好的向往，但是又一直遇不到合适的，始终相信爱情会一直去寻找那个最合适的伴侣，找不到也不会因为年
0: 龄、爸妈的催促等客观原因而将就。”嗯，有的朋友说我的爱情就像开盲盒，但永远开不出隐藏款。就你可以看到他对隐藏款还是有需求的，然后他也在开，但就是开不出来，他也很无奈。还有
1: 的朋友说很期待，很向往。但是不相信甜蜜的爱情会降临到我身上了。就很像现在追连续剧，如果你一开始告诉我是 B E 结局，我压根儿就不会去看。这就好像对爱情的态度，如果没有很明确的告诉我他绝对是那个真命天子，就别想我投入感情。可是这世界上有谁有这样的上帝视角呢？这个我觉得有点像我们呃说去赚钱，就是说谁不想成为有钱人呢？如果你告诉我做这条路肯肯定能致富，我就一定去做，<笑>然后我们就就不去做了。其实我发现我们评论里确实有一部分听众是。母胎单身，然后这类朋友是更容易表达对爱情还是有向往的。我觉得这是一种对自己没经历过的事情的好奇，嗯，这种好奇其实本身是健康的。就像你没吃过凉皮，你想吃一口试试看，嗯、是的。但是大家也普遍表示。不相信爱情会发生在自己身上了。嗯，我其实觉得这个也挺好的，因为可能我们从前有一种观念是，爱情人人都会遇到的，肯定有那么一个人。但是你要等，那这样就会让你反思：那怎么每个人都能遇到，就我遇
0: 不到呢？那我这个人是不是有问题呢？嗯，你知道人家遇到的那个也不一定就是那个人，也,也不一定。嗯、那他们现在有一个词叫正缘，正缘对正缘出现时，你的手纹会出现变化。嗯<笑>嗯，等待正缘，嗯
1: ，等待正缘。然后反正，因为爱情是个小概率事件，是个共识了，大家就会计算投入产出比。就像刚刚那位朋友说的，嗯、你没明确告诉我，我就别想让我投入感情。就是大家会觉得说，既然产出的概率这么小，那我就不投入了，因为我的精力非常非常有限
0: 。其实这个状态也是有一个大背景的，就是我们上一期播客聊的嘛，我们说，呃，当代人有一种失去活力的疲乏感。你上班都上掉半条命了，你每天所有的情绪价值，你别说拿来应付伴侣了，你都拿来教育老板，都跟老板聊天了，那你。肯定就是没有力气的，你会基于一种对整体社会环境的失望，然后退守性的自保。那我们就优先砍掉爱情，这也是有可能的。是的，是的。所以我就觉得大家都会说不要
1: 爱情，嗯、这个不要爱情其实也分两种，一种就是大家就是启蒙觉醒的，嗯、一种就是大家太累了，正好殊途同归地表现出了一种形式，嗯、就是要不起爱情了。嗯觉，觉醒和太累了是同时发生的，了导致现在非常混合。<笑>对对对、嗯，嗯嗯、其实刚刚小张说的这种疲惫，不光是针对爱情，嗯、其实大家对。所。所有的深度的亲密关系，现在都普遍流露出了疲惫，嗯、就是想到维护他要付出的精力，要掏的心窝子，以及各种东西。但是爱情在这所有的亲密关系中表现得最为严重，嗯、因为如果友情，大家不预设我跟你接下来还能怎么着
0: 了，但社会文化会预设爱情会有下一步，下一步可能就是结婚，嗯，是的，就你很很难避免，因为你一旦给你父母家人流露了哦我在恋爱这个口子，马上就开始催结婚嘛，嗯、接着就是孩子，那孩子完全就是二胎，现在可能还有三胎，哎呀，你。想到这后续的这一切，你都会觉得真的没有什么吸引力，引力嗯,嗯，因为我在我们这儿，爱情跟婚姻是紧紧的绑在一起的。别说养家糊口，我养我糊口都刚刚就是我的精力只只够对自己负责，所以我真的很难想象另外一个人以及可能的两个人、三个人这些事。妈耶<爷>，对，嗯、因为很难想象婚姻，所以爱情就在源头，我们给他免了。是的，是的，
1: 就上一大类是他其实对爱还是有期待的，只是各种原因他就算了。但是这一大类是谈恋爱不如爱自己。一位朋友说：“我对爱情的感觉就是爱情没必要啊。”我爱我自己就行了。想到我得
0: 为爱情分心和花钱，我就累了。嗯，我觉得这个状态虽然听上去离恋爱更远，但它其实比第一种状态还要再积极一些。<己>因为第一种状态就是我我不想恋爱，我也不想干任何事儿嘛。但第二种状态是我要爱我自己、啊，我爱我自己，我得对我自己好。这一类其实跟上一类共享一个时代背景嘛，我觉得是上一个的推进版。就我我们不仅是因为那环境不好，我懒得爱了，或者是我象征性的交一下新朋友了，我现在。其实重点又落回自己身上，就是我要珍惜自己的时间和精力，然后把我要把我为数不多的我这个小乌龟壳上一点点仅有的情绪价值、经济资源、精神资源，我都要确保花在自己身上。是的，我们的有限的精力要花在刀刃上。是的，嗯。还有一位朋友给我们投稿说，他说什么爱不爱的。只有搞钱，搞钱，搞钱，只有搞钱才能给我带来安全感。
1: <笑>我发现“搞钱”也是这两年非常热的词汇。嗯，首先声明，我们非常支持大家赚钱，尤其是支持女的赚钱。<对>但是我发现有一个现象，就是本来你不要爱情就是不要爱情，你搞钱就是搞钱，这是两件事情。但是大家现在会把爱情和搞钱放在一起说，串成了一个逻辑关系，就是大家不要爱情之后想到的解决办法就是搞钱，不要爱情
0: 要搞钱。嗯嗯，搞钱这个行为，它其实直接对应的就是一种我要变强嘛。嗯，我是一个没有感情的搞钱机器。对对对对，这个思路链条其实会让我想到上野老师他提到的那个新自由主义中有一部分就是自我全能感，自我全能就是我很强，我能掌控一切，就所有让我。不能掌控一切，或者是让我的掌控王国里出现一点点破损的东西，我都要避免，因为这会危害到我的自我全能感。那其实，在现代这个效率至上的功利主义社会里面，爱情还是一个挺奢侈和无效的东西，因为它跟搞钱、搞事业比起来，它效率太低了。它、嗯、跟搞钱需要的特质是完全相悖的。是的，是的，搞钱你就强就可以了，但爱情它可能要求的是一种弱。你需要先在喜欢的人面前暴露自己，然后他也暴露一点自己，然后你们彼此看到彼此的破。破绽，然后才有爱的那个切口才能切入嘛。然后一方面是我们想到这件事觉得有点累，另一方面是在用攻击主义的思维来看，暴露了自己之后也不一定会有啥回报，你甚至会引来很多伤害。那我们就更加难以接受，就是就是我自己本来挺好的，我挺强的，那要因为一个爱情而带来磨损和伤害。嗯，是的，是的，正是因为我们在现在很没有安全感，所以很害怕
1: 成为被伤害的弱者。是，所以我们会说那就搞钱吧。搞钱的我不带情绪，没有感
0: 情。嗯，那接下来我们来看无爱状态的最后一种，嗯，他、嗯、这一种其实是不仅是懒得去爱，他其实还体现出了明显的抗拒传统爱情，抗拒逆位传统爱情，逆位，嗯，<笑>对，比如说有些
1: 朋友会说提到爱情有种晦气的感觉，嗯，比如说有的朋友会说
0: 别说这些不高兴的了，<笑>还有朋友说2 0 2 4年了，居然还有人在谈论爱情，对，就是大家跟前面的那种我我想爱，但我等不到爱，或者是我没有。力气爱不一样，在这一个阶段，大家明确的表现出了一种晦气感，哎、<呀>别莫来爱，莫爱，莫爱老子的一种主动感，<笑>主动排斥爱情。嗯、因为女性是启蒙之后嘛，大家意识到了结构性的不公，那你意识到了之后，你肯定就无法装聋作哑，你会对浪漫爱、对异性恋霸权感到非常的逆位排斥。是的，这里就不得不再次提到我妈了。阿姨、哎、好，阿姨<笑>、哎、好，阿、哎、姨好，阿姨，你千万
1: 别听这一波客，嗯、就是因为我不是，这不是好多年没谈恋爱了嘛，嗯、然后我妈又很希望我谈恋爱，她就非常小心翼翼的在就是今年回家的时候，她问我，她说，你老说你不不想谈恋爱，不想结婚。你、嗯、是不是被上一任男朋友伤害过才这么想？啊、当时我真的气死了！我说妈，没那么重要吧，我都不记得人家了。我觉得我很被我妈冒犯，就是她会预设
0: 我不想谈恋爱是被某个男的伤害过。嗯，但这是很常见的一个预设，是的，是的，是的,
1: 是的就，就很
0: 像我之前不是也会被问说，就是说你还没结婚是不是因为她不想娶你？是的，就大家会给你写一个人物小传，而这个人物小传一定的主人公不是你，你是一个被动没有被娶的可怜。男人或者你是一个被动承接
1: 伤害的人，嗯，我想象我妈为什么这么想，因为我妈心中还是怀抱希望，嗯、她觉得，那、嗯、如果你是被某个具体的男人伤害过，嗯、咱们别还能解决，<笑>咱还能解决，<笑>就是、嗯、没关系，我我就可以告诉你，不是每个男的都这样，也许下一个男的就是个好男的了，嗯，但是我们这里讨论的，因为失权启蒙导致的对爱情丧失兴趣，不是你被具体的男的伤害过，嗯、我说实话，我上一段恋情虽然很久远，嗯、但其实我觉得那个那段恋情可能还蛮美好的，之所以美好，可能是那个时候我我也还是那个旧。的我啊，嗯、但失权启蒙的导致对爱情丧失的兴趣，是你整体性也难了，嗯、不是具体讨厌哪个男的，这就很难解决，这就很难解决。<笑>就是你哪怕看到一个做的真的还不错的男的，嗯、然后你心里夸他一句说，说哇真不错哎，然后你刚夸完这一句，你心里就马上觉得凭什么？凭什么他能靠比烂得到夸奖？不就是因为其他男的都做不到，而他做到了，我我就觉得他好吗？那凭什么其他女的跟他做的一样好的没有得到我这我的夸奖呢？为什么没
0: 夸其他女的？为什么其他女的得不到呢？你心里会翻来。去想这些，是的，是的。你有时候就是，比如说，我们两个也会有时候看着一些不太行的男的，嗯、然后我们就就会觉得那谁还不错，嗯、但是。觉得那谁还不错之后，我们心中有一种屈辱感。其实什么他什么也没干，他就躺在那里，就躺着上分了、啊。对,<笑>对对对对。然后还让我想到，我们前两天跟一个好朋友聊天嘛，是的。他也是有一个男朋友，然后他就说：“我觉得我男朋友挺好的。”我就说
1: ：“你男朋友哪儿好啊？”<笑>然后他说：“呃，具体的嘛，他比如说他挺搞笑的，然后他还有一个点就是他上厕所的时候是坐着上厕所的，呃、就是他很多男生他都会站着，然后
0: 把马桶盖搞脏嘛，对，他就会坐着，因为我之前在集合上看到过这个大讨论，当时风靡、嗯、大讨论，你没有看到吗？没有，因为他会觉得我为什么要坐下来？嗯、坐下来就很女人，就是就就坐下来就是损伤了我的某种男子气概吧。然后还会有一些更加能言善道的人，他会觉得说都是马桶厂商不好。如果马桶马桶厂商也可以就是在家里也装一个男性小便池，那大家不就都解决了吗？就他可以坐下来解决的问题，但他会要求厂商。但我们就是之前在看不见女性也说了嘛，就我们女性。忍受着不合适的空调温度，忍受着不合适的办公椅的高度，我们从来都想着我自己去买踏脚凳。对啊，我都没想过向商家
1: 反馈啊。对对对、嗯。然后就是因为种种原因，我们知道非常多男的他就不愿意坐着上厕所。然后当我们的朋友跟、嗯、跟我们说，其实他就是会在家里坐着上厕所的时候，嗯、我们当时所三个人都是这样。哦，还不错哎，还不错哎、嗯。然后哦哦之后，我们心里就感到非常难受。<对>坐着上厕所怎么就值得一个哦哦了？就应该。坐在上厕所嘛，你就坐上厕所怎么了嘛？<的>我们就夸他，我就气，就是类似这种不公平的怨愤，在日常里充斥着我们的心。就是你看问题的视角是变了，从前你以为的幸福家庭，现在你再看的话，你会，你只会看到妈妈在里边的。很多付出非常多的牺牲。从前你以为的黄色笑话，现在你知道原来那就是性骚扰。从前你以为男人对女人说“我会永远保护你”是一句非常感人的爱情宣言，骑士精神。对，但你现在听到的只会是弱化你和一种占有欲。嗯。
0: 接下来要聊有爱状态，但这个有爱状态也非常的苦挣、嗯、扎，非常的挣扎，非常的辛苦。就你看完之后，你不知道无爱是否是一种幸运。对对<笑>对，对对对嗯、就是这个女生她处于一个中间状态。他已经经历了我们刚刚所说的女性主义者的启蒙，然后他对权力有了一些，我觉得在他的年龄非常敏感和敏锐的洞察和意识。但他同时是个异性恋，嗯，就是他没有办法，嗯，就是他，哎，我觉得我们就先不剧透了，我们先就是好好给大家展示一下我们收到的这一封很长的来信吧，嗯、也让我们印象非常深刻。给大家读一下，他说：“我算是
1: 主动追的男朋友，深度交往之前觉得他是不太难（括弧），意思是待人温柔，会发现和记录身边人事物的细节与美好，也会反思。他会看女性主义作品，在社会议题上声援女性。从小他相处的环境里都是女生居多，所以无论男女都会觉得我男朋友是个很 nice 的人。
0: ”嗯，然后他说，交往之后这些特质依然在，但困扰我的是渗入深处的，他都不自觉的难。一起旅游时，他时不时教教我，要么说这里自己来过，要么说某一个东西的构造如何（括号，哪怕他提供的信息都不一定准确）。异地的时候，他腾出或者牺牲时间来找我，有一次买好票之后才告知我，而从来不提前确认我的安排是否方便，这是一种默认。那他说，在一起旅游的时候。带就是我带你出去玩的带。他说带是我男朋友的习惯性用词，他会带我和他的朋友一起玩，也是一种不用同意的默认。与此同时，我竟然没有想过我也可以去约我的朋友玩。他说，总之作为一个异性恋，深
1: 入交往一个看起来已经不太难，但深入后发现骨子里还是难的人，是一个处在夹缝中不知如何进退的过程。对比之下，他好像不错了。能沟通，可能也会改变。但在那些日复一日的他都不自觉的细节里，我总在觉得不舒服、不对劲。结构性的不平等和两个个体的差异问题缠绕着我，文化层面的厌男和交往中具体的不满交织着。在每日口嗨厌男了，向往女女（括弧），但发现这可能是一种对男性失望后的理想化，甚至是对真正女童的不尊重。的深层，自己其实生理上还是更爱男，想维持和改善现有的关系
0: ，很矛盾，很矛盾。嗯，她这里其实有一个小事件，就是她想要跟她的男朋友讨论一件事情，反正需要得得到她男朋友的回微信嘛，但她男朋友就没有回她的微信，而是转身去发了朋友圈，发朋友圈的内容是发她对女性主义的思考，就是说自己今天做家务了，或者是怎么怎么样，嗯，然后基于这件事情呢，这个女孩又有新的感觉，她说我感到互联网上的她与现实中的她的巨大差异只觉得荒谬、讽刺。有思想、理想主义、温柔，都是他展现出去的面相；而男、琐碎、冷面，是一个和他二十四小时相处的人需要面对的。你披着女性主义反思的皮向众人展示，却把所有的难留给了你生命中最亲近的女性、女友、妈妈。我羡慕、嫉妒、失落，你是这样的男性，而这个世界是这样的世界。他写得好好啊，对非常鲜活。是的，是的。开头我们不是跟大家掏心窝子说，一看到爱情这个题的时候，我我们不是很知道要不要聊嘛。其实我的我的那个决定要聊的点，就是因为看到了这封来信，因为它非常的鲜活地呈现了女性她在关系中的困境。嗯、然后我想在讨论这个故事之前呢，我想先希望大家就是听到这里不要去指责个体说，你既然不舒服了，你既然身处在这样的关系中，你为什么还不分手？因为我觉得坦诚清晰地描述自己的处。处境，并且具备很强的自省能力和洞察力是需要智慧的。我们不应该把个体女性的行为病态化。就是当我们想要批评某一个个体女性的选择的时候，我觉得我们可以花更多的时间来讨论到底什么社会现实和什么文化框架潜移默化的影响了他们，让他们做出如此的选择，而不是去批判个体的选择。是的，我印象最深的就是她说她跟男朋友一起旅游的
1: 时候，男朋友习惯性的带我和他的朋友一起玩，而且她特别强调了“带”这个词，她用括号说这是我男朋友经常的习惯性用词，“带”到底是个啥意
0: 思呀？就是我寻思<对>滴滴钱是你付的还是怎么个带？我觉得带
1: 非常熟悉，贷就是好像小时候也经常有一种被贷的感觉。嗯、我看到贷的时候，会让我想起就是呃上个月有一篇道文横火，是陈朗女士写的，嗯、然后她里边也举了类类似的例子。她举的例子是一个帅字率领的帅，她说她呃她父亲给别人写落款，写落款的时候就会写他本人帅陈朗和外孙女敬谢。嗯，然后就女性是被帅的，是的,是的，是的、嗯，我理解带帅和鞋，就是鞋家卷出席的那个鞋，好像把你装在了口袋里。是的，是的，他们好像都有一个意思，好像默认了一种从属关系，<的>某个人是我的所有物，所以我才能戴嘛，我好像可以拥有这个人，我支配这个人。可能有些男生他不这么想，他说我没有支配你啊，我觉得现在男女平等了，我是尊重你的。呃，嗯、但是如果你是潜意识里不用经过对方同意确认，你就默认说我可以就是带他。对，我可以带我女朋友去跟我的朋友玩，嗯、然后在之前我都不需要经过他同意，只是我就我就带去了，这就是一种默认从属关系，就是一种潜意识的行为。就,就他没问他是吗？是的，啊、嗯，比如说我我跟你一起去旅游的时候，我就不会想说没经过小张同意，我居然就敢带小张去见我的朋
0: 友。而且我对你刚提到的这种帅，就是那个率领的帅和携带的这种感觉，我一下子就想到我小时候看台湾偶像剧，嗯，然后就是台湾偶像剧里面的男主，就是他们总有一个霸道的经典台词，就是你。是我的，哎呀，<笑>你是不得不说，你,你他他他没有这么北方腔，你是我的，你是我的，<笑>你是我的，你要记住你是我的，对，我会永远保护你。是的，是的，就是我自己的台偶启蒙是《流星花园》嘛，因为《流星花园》它是零二年播的，当时我才几岁，你知道，对一个几岁的女生来说，就是你你你看到那个，你就会觉得哇，应该所有的恋爱就是应该这样吧？就道明寺他都这样讲话，就我脑海中深深就被植入了一个、嗯、说，所有只要你爱我，嗯、你就必须霸道的这样的。一个印象，嗯、对，跟帅对应的这个事情，还有一个宠爱的宠字吧，就是有一种啊、哦，你是我的女人啊，我带你出去玩啊，那我罩着你啊，也不用操心，想到就好了。对，你是南方小土豆，来坐我的黑车吧，哎、<呀>这种感觉就让人很难受。嗯，是
1: 的，但是宠和爱不一样，宠不真不一样，不意味着他会共情你，也不意味着他理解你，宠可能就是他越过你的意志，用他的意志来包办你的生活
0: ，但是你们俩的意志不可能永远一致。嗯嗯，因为爱可是很辛苦的。的事情，哎，他甚至可能是要付出努力的，嗯、肯定是要付出努力的，哎，是要付出努力的，而
1: 且是需要你让渡自己的意志的。嗯、
0: 你的志的对你需要把别人的意志优先放在你的意志前面，然后你去考虑他需要什么，你再给出那个东西。但宠就是一个很单向的行为，
1: 就是我给你
0: ，我给你我想给的，是的,是的，你你不接受，就是你你你不对，你不对劲
1: 。嗯，而且宠并不是无条件的，宠一定意味着限制，对，哪怕是我们之前迷恋道明寺，道明<对>寺就是看到杉菜跟别的男的亲近，他就会鸡哇乱叫。还有鼓舞他的精神，嗯、啊，对对对，而且他会说他带女朋友跟他的兄弟们玩嘛，就一下子让我联想起了那种兄弟局，兄弟聚会是吗？对，就是这种场景也非常典型，就是几个男生带着带着他们各自的女朋友一起吃饭，然后在这个但是都
0: 是被带的，是的，<笑>
1: <笑>就是在这个局上是谁的主场一目了然，他好像表面上也没有谁不让上桌吃饭，好像是表面上是平等的，都能上桌吃，饭，都能上桌吃饭，嗯、吃饭好开心。<笑>但是这里边女生的身份就变成了某人的女朋友
0: ，她、嗯、跟这个桌上的其他男生都不是直接朋友的关系。就这个时候最难受的是，你还要跟其他的女朋友假装聊天，因为你坐在那儿不说话玩手机，好像也……然后你们就开始尬聊一些八卦，而且大家其实并不、嗯、一点都不熟，<的>然后你也不能聊深入，因为这人跟我没有任何关系嘛。那那种聚会真的是你需要用熬的。我在我朋友的婚礼上经历了这种兄弟聚，就是我我发现我是朋友唯一
1: 的女生朋友，然后剩下来的都是。那个新郎那边的男方那边的朋友以及他们的女朋友，然后、哦、你是唯一的伴娘是吗？对，我是唯一的伴娘。哦 okay 然后我就发现我，我我我的朋友在这个桌子上突然变成了某人女朋友的角色，就是他开始在这负负责负责张罗劝酒，然后各种各种人说话，或者说，哎，你这两个夫妻有什么矛盾？还调和调和，成了一个这样的角色。然后我什么
0: 还在婚礼上有矛盾？就辛苦了，辛
1: 苦了。<笑>就就是我朋友突然变成了某人的女朋友，然后我就坐在那里，因为我也不是任何人的女朋友，我就在那里形单影只，而且非常的懵的面对这些，嗯。
0: 我自己是在很长时间内，我都自诩说我是什么社交恐惧症嘛，嗯，然后我最近其实有一个发现，就是我的社交恐惧症只在男生多的聚会里面发作。呃，参加一个男生多的聚会，就像在玩扫雷游戏，就是稍有不慎你就会踩到一些雷，比如说你可能会踩到黄色笑话雷，嗯、当然还有大家非常熟悉的“娇娇你考考你雷”雷、哎呃，二手烟雷。所以我后来就觉得说，如果我的社交恐惧症只在特定的场合发作的话，那我就不应该去病理化我自己，就有点有点懦弱，嗯、就那就是场合出了问题，嗯、不是我自己有某种症。是的，不是你有社交恐惧症。对对对，嗯。嗯
1: 其实我我最无奈的一点，可能是我的女生朋友谈了恋爱之后，跟我的联系也减少了
0: 。哦，真的吗？是的,是的，是的，是谈恋爱跟你的联系减少，还是说结婚之后跟你联？谈了恋爱
1: 联系就会减少，结婚之后更加减少。谈恋爱就减少了，是谈恋爱就减少了。少了嗯、这就是为什么朋友恋爱了，就是有女生友情就被打散了。然后我看到她的这封信，我就想到，那我的朋友也许也是跟她男朋友出去玩，可能也会坐在那里感到无聊，然后。就因为这个无聊的饭局，他舍弃了跟我的联系
0: 。但是为什么呢？我我我还是有点没懂，为什么谈恋爱我能够理解生了孩子，可能因为真的处在不同的人生境遇里面，那操心的点不一样。因为孩子真的很费神嘛。为什么谈恋爱就会跟老朋友的联系会减少呀？他仍然有时间吧？他是没有时间了还是？我觉得生活重心就是你会
1: 花更多的时间跟男朋友相处。哦、嗯，嗯，就是如如果一个男朋友他会带你玩。那你也得被带，大概是这意思吧。嗯嗯，所以我看到他，我就会想象我的女生朋友可能也会在经历类似的事情。嗯嗯。嗯嗯、呃，所以我就会觉得跟你玩很爽，就像你刚刚为什么会疑惑说啊，为什么谈恋爱就会跟朋友减少一样？我觉得就是因为你有这种疑惑，所以你没有成为那种谈恋爱之后就跟别人渐行渐远的人。你有非常多的女性朋友，嗯、然后你特别喜欢组局，然后我们我跟你在一起之后，我有非常非常多，就是我小时候最憧憬的那种姐妹局，就是我们女生朋友的局。然后在这个聚会上，我们是完全是我们的主场，我们讨论我们想讨论的问题，互相问啊、呃、我们的近况或者我们最近有了什么。发现、观察之类的。有的时候，啊、嗯，没有我，我
0: 想到，我想到上次龙妹就是我们的一个朋友来我们家嘛，然后我跟她的相处，经常就是我们在这一直讨论工作，讨论了两个小时工作，然后男生就在旁边沉默不语，或者切水果、呵呵端茶倒水、<的>找话聊，是是嗯、就是这是一种性转或者位置的颠倒，嗯、但我们也没有故意就是想要说我我因为想要去做这种颠倒，就是他很自然，就是我们可能更熟嘛，我们有一些工作的交集，我们可能就聊起来了，嗯、但。好像我们也觉得很自然，挺高兴的。而且有的时候你玩桌游必
1: 须得凑人嘛，所以你有的时候不得不可能把男朋友带过来什么的。
0: 尤其是密室逃脱，因为密室逃脱如果跟陌生的人玩的话，还是还是挺容易开到不好的盲盒的。然后这个时候，哎，那就让男的来吧。是的,是的，是的，来吧。就,就是我们，我觉得我们并
1: 不是故意说啊，<笑>把它作为从属品带来，嗯、对对对但是这个结果它就铸成了。对对对然后在每次这样的局里，我都心中都都会有一种微妙的爽感，并且可能是一种报复性的爽感，嗯、就是我不知道从从何而来，就是可能是我从前坐在那种从属地位参加的饭局太多了，嗯、所以我当我们就是现在参加女生局，我当我们聊我们想聊的话题，我看到男生在旁边只是沉默或者表达微笑，就像我们的挂件的时候。不知道为什么心里确实有点爽，点对，嗯,嗯，或者比如说那谁不是也在卷卷读书小队嘛，嗯、但是他每次读书几乎都会挑女性主义的书来读，嗯
0: 、但这都是他应该做的。是的,是的，是的、啊，我不用夸,我,不是在夸我也不是夸他<笑>、嗯嗯嗯、他他,
1: 他自己也说，他读再多书也只是为了试图努力，就是接近理解女性的感受。但我不是说这个行为很了不起，是我觉得他作为你的伴侣被你影响，然后适应你的规则，在你的朋友群里做出一个符合你规则的事儿，就他努力、嗯、努力努力向这个东西靠近吧。是的，是的，试图理解，努力融入这个群，这种行为可能会让我觉得也有点爽吧，因为可能在这个之前我已经看了太多太多女生去适应男生规则的事情。嗯有的时候你会觉得恋爱难道不是最应该接近自由的吗？因为他。根本没有法律规则，就是规定人要怎么谈恋爱，也没有什么制度的约束。但是好像还是仍然有那么多不成为的规则在空气中。当我们从自由的那种，比如说心动或者暧昧的状态，进入了一一段恋爱关系中，一下子就被赋予了非常多的社会分工，而迅速滑坡。<笑>是的，而冲破他们就是那么的难
0: 。嗯，你说这个，我我我突然有一种，我在很年轻的时候的谈恋爱，我现在想起来，我当时连吵架都是在扮演的。嗯，吵架都是在扮演是什么意思、啊？对，就是因为我看了很多很多偶像剧，看了很多很多小说，然后脑子里有很多异性恋框架嘛。有的时候，比如说我并不吃醋。但我会扮演吃醋，我、哦、这
1: 个这个我我好像能 get 到，你也会吗？就是我就觉得我在我没谈恋爱之前，我是一个性别感不是特别强的人，嗯、但是我谈恋爱之后突然发现自己变女了。什么叫变女？就是我会做一些就是刻板印象里女生会做的事，嗯、就是我本来从来不八卦，嗯、后来织毛线围巾，我看我看八卦，然后做一些很奇怪的事，嗯、好像觉得自己要做点什么。比如说，我记得有一次是他培训课的最后一天，大概他值班的最后一天吧，之后就不值班了。然后我然后那天我就买了很多点心，然后我就、嗯。分给他值班的同事，啊、我觉得这些事还是一个好好的女朋友应该做的事。<对>你知道我<对>我这种完全很粗线条的人，其实我平常是不会做这些，但是不知道为什么恋爱之后我就觉得你在扮演一个扮演一个我心中的好女朋友，<对>然后我就会做这些事，就是说啊，像最后一天是不是要帮他给其他人打个招呼？对，很阿、嗯哎
0: 、<呀>很神。我真的会这样。招呼好点哦，对对对对对，嗯，是的,是的，是的、嗯，我也不能笑你，你也不能笑我,我，我也有给他点咖啡的时候，给他全组人都点了的时候，哎、<呀>这很奇怪。是的,是的，是的、嗯，而且如果说你想扮演一个好女朋友，还挺常见的，但是连负面的情绪有时候都会扮演。是的
1: ，就是也许你不那么吃醋，但你觉得你此时应该吃醋了，对因为电视剧
0: 都这么演的。嗯，电视剧演到此时，女生应该就是双眼含泪，然后表现的吃醋，质问、拷问男朋友啊，嗯嗯、然后我就拷问他，其。是。我好像没有啥感觉，我现在都忘了发生什么事。嗯在,哎、
1: 在扮演一种愤怒，或者扮演一种极度，<对>不知道<对>之类的。就大
0: 家都在演戏，嗯、也不知道在演给谁看了。是的，是的我觉得文化的禁锢其实比法律的禁锢要难突破的多嘛，因为法律它至少是一个明文的，它是一个明晃晃的白纸黑字在那儿，嗯，但是它很好确认，因为好确认的东西，我们就先不说好不好改变吧。它至少如果它那儿有一个漏洞，所有人都能看到，嗯。但文化是一个沉重又悠久的东西，就是它也没有。铭文可见，所以他很容易形成固定的模式。嗯，是的，是的。但我觉得这位听友
1: 以及很多很多的女生，嗯、我觉得现在我们大家都在挣脱这种模式，都想要打破这些模式去爱，而不是就现在自己的社会性别去爱，是打破那种权力关系去
0: 爱。但是男生还没反应过来，嗯，或者说男生根本就没有必要反应过来，他不想反应过来。如果你反复教都教不会一个人的话，说明这个人根本就不想被教会。嗯，可能是。因为这个人之前真的很爽，对啊，<他>谁会愿意放弃自己的既得利益？
1: 因为不过问对方的想法就可以自己做决定，默认对方就跟着你玩，他就很爽。但是如果男生要反应过来了，你就得学会尊重别人了，你就得学会让渡你的。
0: 权利了，你就得学会不舒服了，嗯嗯，就没有人舍得放弃这种特权吧？是的，比如说被吹捧了几个世纪的所谓的骑士精神，就是一种文化嘛。那骑士精神的要义就是你要保护弱者，你有你配着刀剑，你要保护一个就是穿着很繁琐的裙子，然后裙子里面还有束腰，行动不便的这么一个女性，嗯，所以。在以骑士精神为核心所编撰的一系列的话剧作品和文艺作品里面，就是当大家在欣赏和骑士精神被展示的时候，它其实同时展示了男性的强大和女性的弱小。这个时候就很微妙了，因为女性在历史上整体是失权的嘛，是爱情去向女性承诺了某种尊严感，是爱情美化了他们的社会地位。嗯，那也也正是因为这个，所以爱情才这么具备诱惑力，因为它能够掩盖两性就是在这么长的历史长河里所。沿袭下来的这种不平等，嗯，造成一种闭环。嗯、所以
1: 我可能从我们出生以来，我们就会觉得啊、嗯，爱情很伟大这件事在被反复强调。对，嗯，反正爱情必须得被崇高化嘛。对。但是我觉得现在可能我们也在进步，而且是飞快的进步。<对>嗯，我我自己的感受是。因为我喜欢看网文嘛，欸、所以我我觉得从网文就可以看到我们的意识已经在飞快的进步了。我小时候看网文的时候，虐文的男主非常的流行，就是虐待的那个虐，是吗？虐虐待的虐，就是他会把支配虐待女主做到极致， <S 是 S M 吗？不是 S M， 就是他爱你掐你脖子，但他爱你，但他掐你脖子，你没有看过这种言情小说不是,是不是？就是他为什么要掐你脖子、啊？他囚禁你，然后他呵呵真的。真的不是、SM、S N， 不是 SM, S N， <笑>就是他虐文里，就是男主就会就是反复伤害你的自尊心。他可能跟别、啊、别的女女的在一起，让你伤心，然后他
0: 其实还是爱你啊！我我我一直以为我当时有看过虐文这个词，但是我一直以为虐的指向指的是读者啊、呃，就是我觉得情节就是 B E 了，所以我觉得很虐。嗯，这个嗯对，但但有一种虐其实是
1: 他直接虐女主啊，直接虐女主非常心狠。那为什
0: 么女主还要跟他在一起啊？
1: 嗯，我觉得那个就是在那个时候，就是在在在那个你是我的的那个非常流行的年代，他、啊、就是这样的，就是你看到里边的一些霸道霸道王爷或者霸道总裁，他们千方百计想得到你，哦、然后掐你的脖子，把你带回，把你带回家关起来不让你跑，然后你跑，你打断你的腿。哦啊真的打断啊？<笑>有一些吧，你真的会打断、啊、他，然后他会后悔，他后悔的不得了，他觉得不是那断了断了没啊？<笑>但原谅了吗？不是断了没<笑>断了断了断了<笑>断了
0: ，还原谅了？怀孕了？怀孕？了。反正反正一开始的虐文就是这样子的，非常的。这是几几年的那个流行的嗯网络小
1: 说？嗯、我想一想啊，呃，零六十年代，零四零五零六
0: 零几年的时候。
1: 哦流行虐文，
0: 我我我零四零五年充其量也就看过郭敬明吧，怎么会这么？没想到当时
1: 我我已经在看社会新闻了
0: 。嗯，好吧，好吧，打断他的腿，嗯、然后原谅他
1: ，更爱他是。是的，那个时候你就会觉得支配和虐待或者占有是一种爱嘛。后来宠文就开始流行了，就是大家也会觉得虐文是不是有点太虐了？宠文的流行就是大家不喜欢被虐了，大家也想要被宠爱、被照顾，就是我挺喜欢你，对你好嘛，这就,就是这宠嘛，宠你嘛，对吧？打打腿吧。不打腿，就是一点都不打腿了，<笑>一点都
0: 不打腿，<来>也不也不关起来，不关起来，也不掐我就宠你，就宠、哦，就给
1: 你宠上心尖尖。我,我不用被打断腿就可以被宠了。<笑>对,的对的，对，时代进步。是的，嗯、给你对。然后他从虐文到宠文，再到后来的时候，女强文或者双强文开始流行。啊。嗯女双强就是男女都很双强就是男女都很强，因为大家觉得被宠也不够了，嗯、也许我要强起来。无 CP 的文也比之前多了很多，里边没有爱情，也没有 CP， 就是女主的成长线。所以我觉得，可能下一代女女生成长起来的女生，我们十四五岁的时候看虐文,文、宠文或者台偶什么的，那他们可能会接触到到的是一些更平等、更开放的文本。嗯嗯，<吧>
0: 我又想到双节，嗯、就是我记得去年还是前年，好像是就是这种开放和、嗯、和保守主义是同时回潮的。嗯，
1: 我觉得就是如果你有一个极端东西发。发生另一个极端也会发生，就比如说女女权主义盛行的时候，双节和娇妻同时也也会盛行。它好像是一个对冲，就好像如果有反恋爱脑断情绝爱，那就有纯爱战
0: 士。是啊，哦嗯、对，纯爱战士也是一个很火的词。的的嗯、本来没
1: 有纯爱战士这个词，然后就被反恋爱脑给逼出来了，说我还是要宠，嗯、我还是纯爱战士。对对对，嗯、这挺好他都是这样的，嗯、就是无 CP 文也非常非常多，但是偏往后退的、呃、保守的也也也非常多。哦，这个听友信里他还提到了一个点，也是让我印象很深的。他说，他说她男朋友对她的朋友都很照顾。对他自己的朋友是的，但是对他的兄弟很照顾，而我是默许和他共同承担更远距离、更长通勤时间的人。其实可能就是指，呃，又是一场饭局的聚会，然后他们约定要去吃饭，然后男朋友可能会迁就那个他的兄弟的那个就是距离的地点，但是他就是默默许，就是女朋友女朋友的通勤他是不不管的，反正就默认就是你是自己人，咱们一起迁就这个事儿。嗯，
0: 但这个通勤，我我觉得在生活中还有另一层，就是我会很在意我的。女。女生朋友，如果她跟她的对象，无论男女，是异地恋的时候，到底是谁找谁多，还是说我们两个人一起找一个中间点？嗯,嗯,嗯就她永远去找她男朋友啊，太过分了！男朋友一次都没有来过上海啊？为什么？就是不来呀、啊？怎么这样啊？他每次都要自己坐三个小时的高铁去。她
1: 怎么
0: ？怎么这样啊？难受是不是啊？难受。我妈过来没有？不好意思、啊，让大家见笑。嗯嗯，对，呃，你说、嗯、默许，默许。
1: 嗯，对，又是一个没有默许。我觉得还是跟刚刚说的带有点像吧。就是我诚恳建议各位男的不要在恋爱里默许什么东西了，请您考虑女朋友的想法。不<唉>，我们之前一直在播客里赞美友情，但我想声明，我现在我就只赞美女性友情。<笑>嗯，我我非常不希望女性友情，呃，因为恋爱就被打散了。因为事实上他们是被打散了。相对的，就是我不赞美男性友情，因为男性友情他可能根本
0: 无需我。的赞美，他从来就没被打散过。而且，我觉得我不仅是懒得赞美男性友谊，我甚至有点怀疑他们之间有没有真的友情。就比如说，我觉得很多男生他可能看上去有玩伴，嗯，可以一起玩，可以可以一起。出卖女朋友的隐私，我、嗯、不知道你知不知道那种，我自己生活中没有看过，但是网络上会有男性群聊，就他们自己会有很多兄弟群，然后他们是真的会在群里交换性细节。嗯，嗯是的，他们很热衷于聊这个。
1: 我不知道为什么男性友情的一个
0: 重要环节就是就聚在一起侮辱女性。我之前有被一个男性炫耀过他的兄弟之情嘛，然后他当时是拿着一张自己和其他几个男的的合影跟我说：“你知道这是什么吗？”这是什么？<笑>我说这是照片，<笑>他说不，这是兄弟。哎呀，对，然后很搞笑，他会觉得。他会觉得你永远不懂兄弟情是什么，嗯，他会觉得你们那不过是一些女女儿之心的东西，嗯，就是就聚在一起说别人八卦。我们女性友情经常被污名化，说我们就一起说别人坏话，就这种东西。然后他们就好像是一个可以团结起来去打仗、侵略别的国家，就这么一个一个一个东西，不知道高傲在哪。也不知道高
1: 傲在哪。而且
0: 你知道后来就是就是这这个后来不是疫情了嘛？然后刚刚跟我就是炫耀兄弟之情的这个男生，他自己的生意出了一些问题，然后他的兄弟就是一瞬间消失。哎呦，然后其中一个兄弟还被。背刺了他，鼓动其他的兄弟一起来瓜分了他的股份。哇，对，这还很精彩的一个男人报、这个，真的真的。所以我就会觉得，哦、呃，男性之间他确实可能存在某种同盟，但是那种同盟的连结其实是脆弱的，或者说他他是一个类似于兄弟会的东西。嗯，你说兄弟会，我我就
1: 想起上野千鹤子在那个《艳女》里说，嗯、他有的兄弟会就是入会仪式就是可能大家一起侵犯一个女性，嗯，一是一种同名状。是的，是的，嗯、男性内部是确实是充满竞争和分裂的，但是他们。那么在在怨怨女这件事上非常的团结，哎，有些男生会觉得说一起嫖过娼，我们就是朋友了，真感人。这这这，哎，反正我我也很很震惊。还有就是，嗯、他们说哪怕你这个虽然一无所有，但是如果你有一个女人，那你就可以被承认成为一个男人，然后然后拥有一个进入男性同盟的这个最低准入门槛了。这个听友还说到了一个让他感到荒谬和难过的点，就是他觉得他他在认识男朋友之前，觉得他是一个女性主义者，嗯、就是至少是一个呃愿意接近女性主义的男生。嗯、然后他发现他男朋友在互联网和现实生活里不一样，嗯、就是他男朋友会在男朋友圈展示对女女性主义的思考，但是却把男的
0: 那一部分留给了现实中的女朋友，嗯。我我对于号称自己是号称，我觉得号称是一个很重要的词，就是号称自己是女性主义的男生，我非常警惕。嗯，就像警惕我们之前在芭比那期说过的假挨了。嗯，为什么我觉得号称这个词很重要？因为有的时候你很多时候你论迹不论心嘛，我我们也确实也不能扒开一个人看看他到底是不是一个女性主义者。所以我自己的判断标准是我我会看这个男生会不会四处宣扬自己是女性主义者。如果他四处宣扬，我就会非常警惕。而且我觉得如果你这样做的话，你。如果老在朋友圈发你的女性主义观，或者在微博发你的女性主义观，那你也可能并不是一个女性主义者，你只是一个朋友圈主义者，你只是一个微博主义者，你只是一个喜欢运营的人
1: 。就是如果一个男生真的觉得自己是一个女性主义者，他可能唯一正确的态度，可能就是我觉得我还不配谈这个东西。对对、嗯，他可能，其<实>他可能第一个意识的，可能就是自己的局限性。对对对，对
0: 对<是>局限性是男生学习女性主义者必须先承认的门槛，<的>你先承认自己无能。你再来跟我谈别的，是的,是,的是的，是的，对我觉得你不是在朋友圈里标榜，
1: 你就大家默默习以为常的做事就好了。是<的>就是如果你做了一些事，你就洋洋洒洒,洒发发朋友圈，正是说明你平时不怎么做这些事儿，你才觉得他值得发。嗯、是,的是的，是的、嗯，嗯。然后我我我听友也描描述了一个小细节，她说她男朋友在家就是当他做呃做家务或者洗碗的时候，嗯、脸上就会露出那种拽拽的表情。哎
0: 呀，然后听友看
1: 到了之后<笑>就觉得很不好意思，然后赶紧去赞扬和感谢他。嗯，但是当听友在家收拾桌面的时候，明明是大家共同的桌面，对方就会在那玩手机，不会给到听友同样的赞扬
0: 。他觉得自己做家务是稀有的，是,是应
1: 该值得被表扬的。对，但女生还是应该的。是的,是的，是、嗯、的。然后，哎，就怎么说呢？就是我看到这个细节，就非常为咱们的听友鸣不平。就你说她活吧，也没少干多少，还承担了一个愧疚和鼓励和赞扬男朋友的情绪。情绪劳动真的是很辛苦的是的，是的。嗯
0: ，她、嗯、在信里反复也提到了，就是嗯，她觉得自己的男朋友确实。很多男的都有女性意识了，嗯、都不跌味儿了，这一点我是相信的。不是因为我相信她男朋友有多好，嗯、而是因为我相信我相信他。我相信其他男的不行，哎呀，因为他比别的男的都好一点嘛，嗯,嗯所以，所以我并不怀疑这一点，但但就是因为这种哦，她好像已经还不错了，就是我再要求是不是就太苛刻了？这种感觉会让她。更加难以直面自己真实感受到的不舒服，嗯，就他更难确认了是。是的，但我觉得这个听友非常勇敢的地方在于，他
1: 在所有的点上都敏锐的察觉到了，就是这些所有这些不公平，他都察觉到了，而且他没有避开这些。暗交，而且当她察觉到不舒服的时候，其实她都跟男朋友表达了这些点。嗯嗯，因为很多人都会说，他们跟男朋友交往的时候会避免讨论女权和女性困境，有、嗯、没有男的喜欢听这些。嗯、可能一开始他听两句，然后他男朋友的表情就会像那个表情包，就是别说了，再说就烦了。<笑>但是我们这个听友她一直没有放弃表达，她就是在每次不舒服的时候都都会表达。我们因为我们也有看到他们的一些聊天截图，嗯，他有给我们发这聊天
0: 截图，然后。<笑><笑>就是这张聊天截图让志志当时长叹三声。我真的，得你得给大家介绍一下那个截图内容。嗯，哎，我
1: 我我这我我不是我。我看到这个截图，我我真的很心疼这个听友。嗯、这个故事的背景是，她男朋友大概发了一个朋友圈，然后她可能不太认同这个朋友圈的内容，她就在下面回复他，然后就是跟他进行了一番大概关于女权主义的讨论吧。嗯、然后她就不回复他的微信了，嗯、他就发、嗯、一直发发微信给这个男生，他就有点紧张。是的，他说如果你觉得我在朋友圈跟你讨论不合适，我就去删掉。嗯、然后他就说呜呜呜，你知道，可爱的就是是的是的,是的，就是我对这些。非常熟悉，他、嗯、说，我我我我不知道会不会冒犯到你，嗯，然但当你没回
0: 复我的时候，我就会很紧张，嗯，就是他跟男生表达自己观点的时候加了很多、哦。嗯，就是让让自己
1: 的态度变得看起来更温和、更柔顺的一种做法。就是我看了也很想，我我这个听友什么都没做错，为什么他又这么小心？就是为什么他要千方百计的包裹自己的姿态，让自己显得没有冒犯到难道就这么怕被冒犯吗？为什么？而且就是为什么你给女朋友留下了你这么容易被冒犯的印象？为什么你女朋友提出了一件正常的意见，却要补三句，希望你没有被冒犯到？嗯。我们其实也不是不能理解为什么听友这么小心，是、嗯、因为我我们都知道，他不是想直接就分手，不是想破坏关系，他的终极目标是他还是想改善关系的。是他跟男朋友倾诉关系中的问题的时候，想要的是解决，想要的是他认识到，然后他们一起进步。虽然关系中有问题，但是关系中当然肯定有那些温暖的部分，让人很眷恋的部分。就是咱们就是说，他为什么会需要说一句说一句遇见，却要补充三句柔顺的态度呢？是因为我们在现实生活中也一次次感受到，就是男性
0: 的审美他就不喜欢很强势的。
1: 女生，这,里打引这个场号。对
0: ，对就是那个聊天截图所展示出的场景，我们太过熟悉了。嗯、我们两个也遇到过这种情况嘛？就是我们两个也有过共事的同事，然后一一个男生，然后我记得有一次，这个男生给我们甩了一个聊天截图，他说他跟别的人他跟别的人的
1: 合作，他觉得这个人让他这个女生让他不舒服了。然后我们当时一看，到底怎么让他不舒服我们就点开了那个聊天记录、嗯，就是这个女生就是正常的交代事情，<笑>说明了原因，说明了诉求，没有语气词，她、嗯、没
0: 有用哈。<是>他没有用拉，没有用波浪号，<对>没有发表情包。是的是，他就是的，这个男生就很生气。是的，是的，觉得心里有点不舒服。嗯，就哎呀，这个女人竟然不对我用敬语，我的心冷冰冰，大不敬。<笑>是的，我觉得我可能
1: 就是我们一次次接触到这样的吐槽，<笑>这样的信息，就会明白说，哦，那我要怎么说话呢？嗯嗯，好像男的特别容易认为女的强势，只要这个女的没有哄着他在说话，
0: 嗯
1: 嗯。嗯说这个我就必须表扬你一下了，哎。就是那种真的猛士，敢于见证淋漓的鲜血，这种真的猛士不多，但是我觉得你小张绝对算一个。我每次都直接骂人<这>是吗？我应该是最近距离旁观你的。每一段<哇><笑>对的每一段关系的人，就是小你在涉及自己的原则问题的时候，尤其是你你觉得自己的感情确实被伤害到的时候，你完全不怕说出自己的观点，而且你说真话是没有任何矫饰的，你也不会在爱情里就给男的特殊优待，就决定把这话说柔和一点。在这里我，我我我就不细举例，子跟大家说这一点，因为我我们在录这期之前讨论过，我说我说我好想说你那个那个的、这个、什么什么例子，但是你就会觉得说不要给大家造成好像小张就做了。特别好啊啊、嗯，对，嗯、好像在教育大家，嗯、所以我在这里不举例子，嗯、但是我很想夸奖你，就是很
0: 猛士的那一点，因为我自己都会觉得哇，因为一方面就是不只是没有给爱情以特殊优待，我觉得我给领导都没有以特殊优待，还有一方面是我觉得为什么会这样？因为说话不仅仅是传递文字本身，你说话的语气、态度、种种的表情包、标点、波浪号，种种的东西加起来构成了信息量。嗯，当你真的感受到受伤，或者你你想，我想跟你好好讨论问题，我不想以你期待的那种弱弱小的方式跟你讨论问题。你们你们男的之间不都不发波浪号吗？你们男的不是觉得发波浪号就是娘炮吗？那为什么我要跟你发波浪号呢？这个波浪号会影响我的表意，它会让我的意思打折扣，而我不想让我的意思打折扣。嗯嗯嗯
1: 。反正我觉得你一直忠于自己的情绪这一点非常厉害，嗯、我觉得非常正确。你这么做的确有就是关系就此结束的风险，就像可能有些人就会担心的。一样，如果我这么表达自己的情绪，这
0: 个关系是不是就散了呢？但是散了就散了，是吧？我不是没有没有，我我能理解。当然，你如果喜欢这个人，你当然会有这种顾虑。但是我也会觉得，如果我这样表达，我们就会散了，是不是也约等于，如果我展现真实的自己，我们就会散了？如果真实的自己是我真的有这些疑问，我真的有这些好奇，然而我却没有展示，那是不是也是一种伪饰呢？那那如果我用伪饰的我自己去谈恋爱，那我到底谈了个什么？东西就是我会有点担心吧，嗯
1: 嗯嗯，是的，这个关系可能会散，但是至少在散之前的每一刻，对方看到的都是真实的你，所以他可能爱的或者欣赏的也都是真实的你
0: 。你太不爱真真实的我无所谓，重重点是重点是你在
1: 这这个关系里，表现了真实的我，对，就是你你花了很多时间在这段关系里，所以你必须得确保你表现的都是真实的你。嗯，这个来信的听友也说了，他们的恋爱里也有很多超越性别，只作为人去相爱的爱意时刻。是的，然后他的原话是。<音>有时候爱中就是掺杂着权利，矛盾中又生长着理解，所以很为难。说的挺好的，对，就所就就如果他这男朋友一坏到底，就根本无需犹豫。啊、但就是又爱又有权利，又矛盾又理解，所以为难嘛。嗯嗯，我觉得这个过程一定非常累。是、啊，嗯嗯，虽然就是上野有一句话叫一人一杀吧，但是杀人真的有点累，对不对？嗯，真的杀不动男的了。嗯
0: 真的，我我我真的是我很尊敬尚野老师，但我对一人一杀这种说法向来是尊重、祝福、远离、远离、respect， 但是远离，因为一人一杀不就是一种赤裸裸的情绪劳动吗？在我的观念里面，尤其我现在当了自由职业者，我很重视我有没有在劳动这件事情。劳动就等于付费，让我劳动你就必须要付费，何况是这种就是情绪劳动或者说支教这种重量级的一个一个一个劳动嗯、啊，所以如果一个男的，就是他已经令我不适到我需要在我百忙的工作和生活中抽出我珍贵的。时间专门去杀他，去支教他，我就会立刻逃跑。
1: 是的，是的，我觉得每一个在一人一杀中被杀的那个男的都应该对女的付费。对，嗯，反正就是看了这些案例之后，就会不由自主的让人思索到，就是到底有没有健康平等的、没有性别结构阴影的异性恋关系？嗯，你觉得存在吗
0: ？我觉得存在，但是真的很少。非常少，而且他需要双方都愿意持之不断的付出努力。双方都有清醒的意识，而且都有努力的。想法对，你要自我革新，但自我革新是很难的。就这这种努力，我觉得不像我们以前高考式的那种努力，那种努力是一种应试教育的努力，就是我知道这个题，我刷三百遍，那我可能数学我就能涨两分。它是一个非常线性的东西，且它不涉及自尊。我在这说的就是关系中的两个人共同齐头并进的，呃，自我革新式的努力是前提，就是你需要面对大量的自己的无能，面对大量自己从小到大生长起来时候你的挫败感，你的自尊感。你首先比就像我们刚刚所说的，一个男性他如果想自称自己是女性主义者，你先承认自己无能，你先承认你这一辈子你做出太再多努力，你都不可能百分之百的共情到我们所面面临着，我们一进电梯，哦，所有男的都看着你的那一种痛苦，你得承认你做不到去共情这个。所以为什么我们刚刚所所说的那种，哎，传说中的异性恋关系存不存在的前提为什么很难？是因为这种敢于否定自己的勇气不是所有人都能有的。呃，女生女生会有多一点，因为女生总是自信。新的一年，我希望女生少一点自信，希望男的多一点自信。是的
1: ，是的。嗯，对，要满足这种没有性别结构阴影的异性恋，女生得是克服厌女的女生，然后男生也是在克服厌女的男生，并且他不再追求呃那个男性集团的认可了，嗯，然后两个人才能在一起探索新型的关系，可以说是 double 的难度吧。我我我只能说，谁也不能说自己现在就有了，大家都在路上。这个恋爱真的上的像。学习课，还有一个现实的问题嘛？我们是不是真的能够接受跟弱的男人谈恋爱？这件事，嗯，因为就是那种更能共情女性的男男生，可能正是那种不追求集团认可或者被男性集团给踢出去的男的，嗯、他很他有更大的概率可能是他在社会身份里就是边缘的，是弱的，嗯、因此他才可能真的能共情另一个弱的。只有弱者能共情弱者，不、嗯、要妄想强
0: 者来共情咱。不要妄想，<笑>嗯,嗯，
1: 那也许他的世俗条件就是不怎么好。嗯、我们能不能接受这件事？嗯嗯，也也许你就是不能什么都想要，嗯、你不能想要一个的确对女性有高的共情。的男生，同时他又是一个在社会上如鱼得水的强者，因为这两者在现阶段就是经常互斥的。其实我有我我有点担心，就很怕这一段有些人会说什么意思啊？让我接受一个世俗条件不怎么好的男的，这不就是恋爱扶贫吗？为什么要让我往下找？
0: 我我我我不知道啊，因为我也不太支持恋爱扶贫。但是我自己的想法是，我觉得每个人有自己心中最在意的那一个点，最在意的那一个点就是所谓的贫。你你怎么定义这个贫？比如说，至少在我这里的标准，我我是真的觉得我在意的贫不是物质贫困的贫，钱我可以自己赚，就是我更在于说精神上的反制、贫乏、无聊、不包容、成就。还有什么？还有腐烂，<大>还有、嗯、对自大，然后狂妄，然后就这些东西，可能更精神层面的，确确实实就是我在意的东西，所以。怎么说呢？就是因为除了就是男性沙文主义的那个臭味会熏到我，我觉得社社达的社会达尔文的那个臭味也同样会熏到我
1: ，所以我们可能真的要搞清楚，就是如果在不能兼得的情况下，要真的搞清楚自己想要什么。其实想要什么都不可耻，但是你要确定自己想要什么，然后才能不会拧巴，因为你你知道自己想要什么，你才可能会舍弃一些东西，专注那个核心的条件。就无论你想要一个，比如说世俗条件更好的人，他可能更强，呃、或者怎么样的，或者想要一个可能更尊重你的人，但他可能世俗条件。弱一点，就是得确定自己想要什么。反正讲了这么多女性主义者恋爱互博的故事吧，<笑>就是我讲的讲的就算了吧。<笑>我觉得就放轻松点吧。就是虽然说呃健康平等的异性恋关系值得我们追求，但是不是每段异性恋都得是健康的？你喜欢
0: 不健康的爱、哎、<笑>也可以有
1: 不健？康。爱情它又不是健康的，大家也不是三好学生。这有些人他就喜欢畸形的爱嘛，不伦的爱嘛，扭曲的爱嘛。我有个朋友他就喜欢扭曲的爱。如果有一天这个爱情健康了，变成平。平淡的幸福还是想分手。他的腿还好吗？他的腿很好。<笑>嗯、反正我就是让他谈嘛。嗯、我觉得我让我的朋友谈谈扭曲的恋爱的前提就是我充分相信他。嗯、我相信他对自己的人生很有控制力。嗯、我相信他不会因为谈恋爱影响他真正想做的事情。我觉得这个女生朋友就是把爱情当成臭豆腐的人。就臭豆腐它不是健康的，没有人要求臭豆腐健康。你晚上夜宵吃臭豆腐不好，但你吃的开心也可以吃。就是只要你不让臭豆腐影响你的人生就行。就提倡人人都把爱情当成一块。臭豆腐
0: ，对，就爱情，它可以不那么重要，它可以只是一种癖好，癖好就是一种可有可无的东西。但是，如果你真的有一些癖好，那就去有癖好好。是的，是的，嗯。<笑>还有一类来信呢，数量不多，但是幸福感满满。嗯，就是有一些听友会提到自己有追星的习惯嘛，然后有的，然后会提到说自己有和纸片人谈恋爱的感受，然后我就想到了谁呢？呃、想我想,想到，我后
1: 又想到你们家小智了。<笑>对,对对对，我
0: 就想到你了，<笑>因为这是你本人也是一个 CP 粉嘛。然后因为我自己的精神生活比较寡淡，我就一直非常好奇磕 CP 是一种什么感受。就磕 CP 是不是也是一种我们对爱情的新的需求？我觉得是的，但
1: 在此之前，我要先向你严正说明，就是要对你做一个做一个严格的科普。在在你们外人眼里，追星和磕 CP 差不多，但在我们内部，这个细分领域是很严格的，嗯、是吗、啊？不能随便僭越，这两件不一样的事。哦、是但是我觉得，确实它的共同点是，无论你是跟纸片人谈恋爱，还是追星爱一个遥远的偶像，还是磕 CP，、嗯、它都说明一件事，就是对爱情这个需求的解决不需要。你非得跟一个你认识的活人建立关系来实现这里的爱情是一种爱情的感觉，嗯、它可它可能包括心动，可能包括暧昧，包括拉扯，包括肾上腺素，它也能让我的大脑产生愉快的感觉。嗯、但这种对感觉的需求，它不是时刻出现的，它偶发性出现，它它可能两个月出现一次，嗯、三个月出现一次，嗯，跟我的湿疹一样。嗯，可以这么理解。<笑> OK，、嗯、所以我可能满足我的爱情需求的方式就是磕 CP。比如说，我今天心情很好，或者我今天哎呀心情很紧张，那我觉得我需要爱情来调剂一下我的生活了。我可能就打开视频，找 CP 视频开始看。就是我我看这这些磕 CP 的视频的时候，我也会呃嘴角上扬，不由自主露出微笑，跟我谈恋爱的时候露出的就是那种傻笑，也是一模一样的。嗯，他磕 CP 也会让我有多巴胺和肾上腺素，它也会让我情绪起伏。嗯，然后我在这个这个过程中解决了我的爱情需求之后，我就继续去忙我别的事情了。
0: 你不需要付出努力是吗
1: ？我我付出的是打开和寻找素材的努力吧。好的，是的，是的、嗯。嗯，
0: 没有维持关系的努力了。嗯，对对，因为因为
1: 在这个爱情需求里，爱情是一种感觉嘛，明<白>所以你不你是
0: 满足一下你的肾
1: 上腺素。是的，是的，是的。好，然后我们来到了下一类的来信，下一类的来信很有意思，非常精彩。这一波来信描述了一种因为谈恋爱所以抬不起头的心情，<是>比如我们的热评第一名，谈了普男，有一种在姐妹圈子抬不起头的感觉
0: 。嗯，然后这一条热评，楼中楼的这个热评是楼楼谈了一阵子，被笑话一辈子。<笑>你所以所以、呃、你
1: 当时你看到这样评论，你笑的原因是什么
0: ？我笑的原因是，我觉得他默认了一些逻辑嘛。他默认的最大的逻辑就是，他肯定有女性意识启蒙。嗯,嗯，他我在我在姐妹圈子里抬不起头，所以他比起这个普男，他他更在意他的姐妹。<笑>对对对,对，我觉得这个想法很可爱。哦、是的，是的。还有可能就是他很诚恳，就是俺、啊、之前从未见到过如此坦诚的人。<笑>就他自己知道自己谈的是普男。嗯，我可能我见到我身边很多人，他哪怕他谈了一个有点猪头男。啊、哎、对，但他也会给自己的这一个人，哪怕他是想让自己幸福，他会给他加很多滤镜，以让自己相信。但是这位姐妹，她非常直给，我、哦、谈了普男呀、啊，哎呀，哎呀，哎呀对不起了。对，对她就是又坦诚，然后她又非常的女本位，然后还有一些类似的评论，比如说这位朋友，他说，我说一个我不敢说的原因吧，他说，因为我的男朋友基本盘是真的差，他不帅。异地不够大方、直男癌等原因，我不敢公开，因为我公开就怕被问。哎，我跟我的男朋友是忍受不了孤独在一起的，是一个节奏很快的恋爱。然后分手之后，我就再也没有谈过了。就是他。们。太清醒了吧，姐妹！就是因为我以前我我老派的想法，我以为爱情是建立在滤镜上的，就你哪怕跟这个人玩，哪怕别人都觉得他是猪头男，但你自己还是觉得他是王子。哎、呃，对对对对对，没有那么东西了。是的，是的。嗯、然后他非常，就这两位都非常的清醒，说他只能挨,挨,挨、哎、<笑>了。挨呀，不够大度。下下一个也非常清醒，嗯、说
1: 因为他没有足够好的地方能让我介绍给朋友，和他在一起是因为孤独，所以并不想和朋友说。
0: 对，就是怕被朋友骂。然后也有人说，就是，唉。我有爱情，但我无话可说。我那个算不上爱情，我不配说。是的，
1: 我还大学谈过一星期，然后此后每次高中同学聚会都会被朋友拿出来嘲笑，嗯、估计要笑一辈子了
0: 。是的，是的，他就是让我比较惊讶的是，他数量上很多，他并不是一个偶发的情况。嗯、很多人都就是这么多姐妹有有这种情
1: 况，这么多姐
0: 妹谈了猪头男，然后出来分享嘛。是的，是的，我觉
1: 得其中可能有很多原因吧，嗯、就是我觉得是一个呃，之前从来没有过非常强烈的就是反恋爱脑的风潮过，<对>而近几年就是反恋爱脑可以说是一个政治。正确了，就是他做到了全平台统一口径，不管你是抖音、小红书、微博还是什么地方的，就是全平台都可以做到反恋爱脑了。而且就是这几年的启蒙嘛，就是从前我们女生对恋爱对象的审视没有那么严格，就比如说呃，男的可能有问题，但我们也不太察觉得到这个问题。是现在大家纷纷察觉到了，不仅察觉到了，大家还开始大声审判这些问题。嗯、我们还要录播客来说出来，来说出来,<笑>、嗯、说出来。这个几年前咱不做这事儿，<对>比如说直男直男癌。从前对直男癌的审判没有这么严重，有可能还会把直男癌包装成大男子主义。然后还有一个，我们还审判男人的长相。嗯、就小时候，我觉得大家观点是男的嘛，长相不是特别重要。哎、
0: 男的长相不重要，真的所有人都说所有人都说过，很很奇怪耶，他们会说男的长相不重要啊。然后、嗯、对，然后男的年龄也不重要。重要然后女的不仅长相重要，女的还年龄重要。我、嗯、不知道一个人他又老又丑。<笑>为什么我的女人如此重要、啊？为什么？为什么我也有谈恋爱呀、啊？<笑><件>还有什么重要啊？<笑>很奇怪。对，那现在就
1: 现在就完全就完全这样了。就是现在就是就是说你，既然你们给我们女的打打分，那我也给你们男的打分。我给你们这些打六分五分，我我我我也对你们也容貌歧视，就是这
0: 样。<的><笑>对，我觉得这些审判可以说是虽迟但到吧，嗯、呃，因为就你永远会发现啊、哦，我们是先发明了“普女”这个词啊、呃，然后我们才去发明“普男”这个词。我之前为啥发挥，博说我说我非常不喜欢“普女”这个词，但我很喜欢“普男”这个词，嗯、呃，就是一种就是就是你想要反反抗嘛，嗯、呃，当我有的时候我也会有一点点遗憾于这个速度了，就是我会觉得你你既然先有普女再有普男，就是女性好像对男性的批评又是在模仿男性对女性的批评，嗯、呃，我希望我们能自己主动的批评男性，<动>就是上一次我们不经过发。明。发明普女再发明普男的这个过程，我们直接发明出普男这个直接，大家一定要复盘、迭代、进步。我相信大家能做
1: 的更好。嗯、是的，是的。说到丢人，我想到一个典型场景，也是我们聚会里经常有的，就是我们几个女生的聚会，然后周围可能需要凑人的时候，会有几个男朋友挂件之类的。然后有的时候说到一些话题的时候，男的他也会插话，然后你就会发现他刚说了两句，他的女朋友就会马上制止、制止，说：“好了，好了，好了，别说了，别说了，闭嘴吧。”非常紧张，非常担心。他说出什么丢人的话？对、嗯、对对对，对嗯、就是其实每次这个男的说话的时候，我们也会为他捏一把汗。我就想说，你们少说两句。现在在座各位女性意识都很强，到时候别搞得面子上不好
0: 看。<笑>是的，是的，尤其是我们上一次我们在我们在找乐子那期播客跟大家聊过嘛，就是我们有一个在玩电波那个桌游的时候，我们就有一个我们我们的好朋友的一个女生，她的男朋友就开始批判 b a r 芭比，然后她批判 b a r 芭比，然后我就看到那个女生的表情非常的着急，嗯、我丢人了，别说了。别在小张智智面前说这些，他刘洋智都不
1: 喜欢我了，<笑>我谈了这么个男人，再也不能跟他
0: 们两个玩了。是,是，刚录了一期夸芭比的，是是是<笑>你在这说这个好丢人呐，嗯，好好局促。但是我们的朋友就
1: 是，反正好玩，反正我觉得这种时刻也非常多见，嗯、很有意思。很多人提到了关于不想公开恋爱的耻感，都提到了一个原因，叫感到孤独。就是他们都会说，因为感到孤独，所以谈恋爱。就是虽然知道
0: 好像对方不怎么样。但我为了不孤独，我还是谈了。孤独，我觉得我是可以理解的，就是，就是这没什么需要解释的，人生就是很孤独。嗯、呃，就大家可能会觉得我有很多亲密关系，但我也常常感到孤独，因为我是一个失眠的人，大家也都知道。就、嗯、就
1: 是夜深人静，我们都睡了
0: 。对啊，就是你永远会跟你爱的人有时差，这个时差可能不仅是精神层面的，它可能是一个真实的时差。比如说我我我一旦开始失眠，我失眠可是大失眠哦，可不是什么。就有我我我有时候跟别人聊说我失眠，了。他说哦，难道你两点才睡吗？我说两点才睡算什么？什么<笑>就是我一失眠就十六个小时。智智也睡了，大家都睡了，我需要一个人在黑暗中去熬过去。嗯，我觉得孤独就是一个很真实的，它不是一种心灵能克服的东西。就比如说这位朋友，他的朋友他说孤独的时候有点羞耻，他怕他的朋友说。怎么孤独怎么你就克服一下呗？能
1: 对就不能，就人怎么能因为孤独就将就呢？对，但是
0: 孤独真的很难熬。对，这个话说出来非常的正确，<吧>就是你你你你不要因为孤独而去勉强，但孤独就是一种很难克服的东西。嗯、有时候可能也不只不只是孤独，它是生活中漫长的琐碎、无聊和寂寥和人生的虚无感，还有还有，当然还有很多现实层面的麻烦事儿。我之前也看过一个女
1: 生给我们的播客留言，嗯、呃，她听的是我们聊出租屋的洗衣机坏了，我们找房东。用来修，结果房东三催四请就是不肯修的那一期，<唉>嗯，是的。然后他他说他说洗衣机这儿真是城市漂流者的强烈共鸣，嗯、生活里太多这样和房东与室友的洗衣机事件了。嗯、一个人面对的时候，真的会突然崩溃，然后爆发眼泪或者暴走。嗯、最近我最好的朋友结婚了，嫁给了一个一般般的人，可能他是不想这样一个人面对了吧。嗯
0: ，是我当时看到这个留言的时候，我就会觉得就是。好像能理解了一些，对。当然，我们两个，我们两个之间不是讨论过这个问题吗？就是我们不想把友谊说成一种特权，这样会太泛化“特权”这个词本身了。但是他确实太幸运了，就是因为你看，我们几年前哪怕遇到了一个那么糟糕的房东，遇到了一个整夜都在想的洗衣机，但因为我跟你一起面对，我真的没有那么孤独。而且而且，我跟你的感情也在面对这些事情，一个个解决这些问题中变深了。我所以虽然我不想把友情说成一种特权，但它至少也是一种非常幸运的例外吧。我会想到，如果我真的也是，就像这位朋友说的，就是你是一个城市漂流者，然后你没有一个好朋友当你的室友，你独自面对一
1: 个一个坏了的洗衣机和不修三催四行的房东
0: 。对，有的时候你甚至不是独自，你可能有一个别的室友，这个室友可能还跟你撕。你你不仅你要面对房一个讨厌的,的，你可能是单租一个房间，<对>你跟另
1: 一个他不想出钱，哎、嗯，是的，<笑>也不怎么搞卫生间的卫生
0: 。对对对，嗯、你会有。各种这样的情况，所以你可能就是真的很需要一个人，
1: 任何一个同伴吧
0: ，同伴，大家很同伴，一个、嗯、同伴。对对对，可
1: 能是因为我我我小时候也有过这个阶段吧，大概在我二十岁的时候，嗯,嗯我有个想法就是，啊、赶紧赶紧的，赶紧找一个男的谈恋爱吧，哪怕就谈三天、嗯、三个小时，只要我不讨厌他就行了，也不用多喜欢他，这样就能证明我谈过恋爱了，结、嗯、了再离。是的，是的。嗯、现在可能回头看我，我当时很生气，就是为什么我小时候有这种想法？我觉得跟那个小时候大家都会调侃你说：“哎呀，你再这样这样这样这样，就没人要了。”大家可能是用一种调侃的心态说这句话，但是当你二十岁的时候，你就可能真的开始有一些恐慌了。你怎么回事？我真的没人要吗？这咋办呀？怎么大家怎么都能谈上恋爱呀？他们都是怎么谈上的呀？我怎么谈不上、啊？也要搞一个？啊、我我不会是什么方面有什么问题吧？嗯、但是我反正现在能充。分。分理解这个思路的荒谬，嗯，就是我要靠，就是比如说被一个男人喜欢，然后觉得呃，我能确认自己的价值，我我我有我是是否有魅力，嗯，可能这个阶段已经过去了，因为我可能现在有了朋友，有了工作，有了我喜欢做的东西，有了更多的评价体系，嗯嗯、呃，所以我可能在三百六十五天里有三百六十四天都非常的自信，觉得我这个人真的很好，<笑>很厉害。<笑>很有魅力，但是也有那么365天里，也有那么五分钟呢，可能也会有怀疑自己的时候吧。那、嗯嗯、这个时候，我就会想起小张喜欢我，哎、我的朋友小张很爱我，然而且我高度认可小张这个人。那得到小张的爱，是比得到很多男人的爱都非常有难度，比得到小张的爱比得到所有男的的爱都有难度。所以我不可能是一个没有魅力的人。这个这个倒推，我就又有自信了。嗯
0: 、对，因为我我觉得大家都想要被自己认可的人。喜欢那个被认可的程度，是被你随便比一个什么人喜欢要强得多的。然而呢，我们以前。会天生的更加认可男人，他无需做什么，他就已经获得认可。他他
1: 是一个优势性别，优势性别觉得想得到他们的认可。嗯
0: 、对对对，就是他代表了力量，他、嗯、可能代表了保护。
1: 但现在，首先这些滤镜全都破碎了
0: ，没了啊、嗯嗯！就是你，你可以找到一些自己真正认可的人的喜欢，嗯、那些认可同样会滋滋养到你。是的，
1: 还有一个我们觉得很有共鸣的内容，他说，对于在互联网上发关于恋情的动态，总是有一种耻感，总觉得恋爱是一种对女性关
0: 系的背叛。嗯，这个、嗯。我还挺共鸣的，但是，因为我我也不是很想发。我之前还看到有有有听友表扬我说，这个女的她虽然有男朋友，但她不怎么发，就还行吧。就谢谢你的表扬，嗯、谢谢。嗯<笑>、呃，但是我我不想发，倒不是会觉得我背叛了女性友谊啊，因为我从来也没有觉得她更重要。你没有跟对，嗯、就是我我我在这儿我也可以说，嗯、就算那谁你在听，我的朋友就是最重要。的话、哎，怕呀，我只是觉得。真的不缺我这条动态了，就是满世界我觉得都是爱爱爱，然后宝宝晚安，然后小土豆，我觉得都是这种两性的性缘的关系，就是不差我一个人再来叙述这件事儿了。而且我现在对于成就特别没有耐心，我以前跟你聊过，就是。就是如如如果你叙述一件事情，迅速地陷入到异性恋思考框架，我就会觉得好陈旧，我真的会想呕、哦。就是我连叙述这件事儿我都觉得很陈旧，我毫无耐心。
1: 它不只是单指呃异性恋框架，是,是所有把所有的事都用异性恋这个结构来表述吗？对对
0: 对、嗯、对，就是为什么我们不喜欢南方小土豆和耳冰，就是因为。这俩东西根本就不是土豆和一个城市，它不是食物和城市，它是一男一女，它有性别。所以那些来说我们小题大做的人，你是看不到这背后的性别吗？所以就是用一性恋框架来看问题本身让我成就吧，所以我也不咋发这种动态了。嗯嗯
1: 嗯，明白。嗯，我我我有我有我有点。共鸣这个点，就是因为我在互联网上看到我喜欢的女性博主发恋爱动态，我心里也总是觉得很微妙。就是可能因为也察觉到了我心里这种微妙，所以我觉得如果有一天我真的需要发这种动态，我可能也会选择不发，因为我也很害怕接受别人微妙的审视。嗯、对对对，是的。嗯、我们就在讨论说，那我们能接受的关于恋情的社交动态是什么？嗯、就是说，咱们非得发、非得,发非得分享。啊、对对对那我们能接受什么？看到什么？我们觉得哎，也也挺好的呢。嗯，我我觉得首先它肯定是一种。去宠化的动态，宠物的宠，对,啊嗯、对，就如果是表现男朋友很宠我那样的，真的不想看，因为宠本身就让人不舒服，然后还得是去崇拜化的动态，嗯、就是如果就是表现的就是他呈现一个男的，哎呀，我男朋友好厉害，我有我有一些仰望他、嗯、那种，看着也有些难受，嗯，是。然后最后我们得出的结论可能是，凡是符合经典异性恋,性恋情,情感模式的东西，我们都不想看。但如果他不是秀恩爱，是秀搞笑，比如说跟这个人互动，他说了一个很搞笑的东西，这个、搞笑跟爱情没什么关系，他就只是人与人相处之间那个好玩的部分。那这个我们
0: 是能接受的。而且如果他真的搞笑，我们觉得很有意思。嗯。但这个东西有两个前提，第一个前提是，哪怕他真的搞笑，你一年也最好控制一下你的量，你365天发个。两条，两条，<笑>两条，<笑>我不相信能够幽默四次的男人应该不多。幽默四次真的可以得脱口秀大王<笑>真的，真的，真的啊！就首先你要控制一下这个量，嗯、然后其次就是真的是得搞笑。就是很多人有一种滤镜，就是觉得他说什么都搞笑，其实真的不搞笑。不如让我
1: 来逗笑你吧。对对对对对，制止、嗯、当
0: 场翻个空心当，当场翻，当场翻。嗯<笑>嗯。所以可能是我们刚你刚说的两个两个标准嘛，就可能因为。宠和崇拜，它都是一种，就是你低于他嘛，啊、嗯呃，你低于他，你才被他宠，然后你低于他，你才崇拜他，嗯,嗯。但评判一个人是否好笑，其实是我们在审视，嗯、我们在主体，嗯、我来给你的笑话我来给你按
1: 按灯，就是说对，哎，你你好笑，我我爆个灯
0: 。对对对，是的，就是就是你得逗笑我，嗯。嗯嗯那我觉得虽然虽然经过这几期，我们的男粉应该都洗没了吧，但是如果有男的听到这里的话，我觉得就是提高你们的搞笑水平啊，<高>来竞争我。们。发话了，对对对，来竞争一下我们的这个社交媒体的资源位啊！我们的社交媒体的资源位不是就是什么不用努力、轻轻松松就可以得到的东西，你最好要持之以恒的努力啊！加油哟，要变成更好、更搞笑的人，加油！而且。谈了普男，有一种在姐妹圈子里抬不起头的感觉，然后包括说像。我的动，我的爱情不算爱情，我不配来跟你们投稿这个爱情。还有就是，对于在互联网上发关于恋情的动态，总是有一种耻感。嗯、对对对，就像这一类的来信，它有两个关键词嘛，其实一个是爱情，然后还有一个是配不配，然后或者是羞耻。我们刚刚讨论了爱这一部分，但羞耻那一部分也是我一直很想讨论的一个点，就是女性羞耻。我会发现，我们女的真的很容易感到羞耻。嗯。你恋不恋爱也羞耻，你不恋爱也羞耻对，对，就是总是在被羞耻控制。就你恋爱吧，可能互联网上会群嘲你恋爱脑；，但你不恋爱吧，马上又过年了，大家也知道自己回去要面临什么，可能又是在饭桌上。二伯不上网，对吧？二伯不刷微博，二伯还是会羞辱你，他还是会有很多话要来说你呃，哪怕以爱的以爱之名哈。所以我会觉得好辛苦。我看他们的来信的时候，我经常会有一种很心疼的感觉。大家会说我不敢跟闺蜜说，或者是我这不算爱情，我这是只是孤独，我不配。我看到这些的时候，这些情绪总是让我会觉得很心疼。我们可以被控制的羞耻感太多了。十年前，我们如果被。拍下一个裸照，我们被造黄谣，我们的视频被发到网上，我们会感到羞耻，对吧？那在学校读书的时候，女生的头发永远是被严厉控制的。我们小时候真的是头发留长一点就会被拎到校门口，拎到校门口就是一个很典型的羞耻场景，因为你站在那儿，我们大概比如说我们是。八点钟打上课铃，然后我七点半就会被拎到校门口，然后那半小时之内会有无数人经过我，无数人经过我的时候，我我我并感受不到愤怒和悲伤，我感受到的是羞耻嗯，我会觉得男人、老师这些权力比你高的人，都能用羞耻感来控制你，那这是十年前的情况，十年后。大家开始厌男了，然后你跟男谈男的谈恋爱也开始觉得羞耻了嘛？所以我觉得羞耻是一种很折磨人的情绪。是的，就是我为什么我们总是能找到各种各样的理由来让自己感到羞耻呢？对我刚说，愤怒和悲伤都还可以具体针对到某一个课题，它是向外的，比如说一个让你生气的人或者一件让你悲伤的事儿，就这种东西都是。跟你无关的东西，你是很很很可以对外发出去的。但羞耻是一种直接针对自我的情感，对，嗯、羞耻会让我们自我批判，然后它会让我们贬低自己的价值。当你愤怒的时候，你想干什么？你想发火，对吧？你想你想甩脸色。然后当你悲伤的时候你会想哭，嗯、但是当你羞耻的时候，你感受到的一种情感就是我想钻地洞，嗯、呃，我想挖个洞把自己藏起来，嗯、我恨不得我消失，嗯、然后我想躲起来，因为你觉得自己不好。如果真的像这些朋友们所说，你谈恋爱，你本来只是为了逃避孤独，但你，但你如果感到羞耻，你为谈恋爱觉得羞耻，那你甚至会觉得自己软弱。即使我们经过了这么多讨论，就我们知道谈一些恋爱是为了缓解孤独，我们也知道不要做自由人，就但还是怎么样呢？就是如果如果他就是谈了一个不怎么样的男的，他为什么？好像是谈了个恋爱啊，对啊，他又羞耻成这样，恋
1: 爱就不至于恋爱，就是就是他，
0: 他又不是你整个人生，他同样是不公平的。你随随便便谈了个恋爱这种事情，就是他向来是男人的勋章嘛，就是啊，他随便就可以谈到很多恋爱啊。但是随便谈恋爱这件事情，或者谈了一个不怎么样的事情，好像又变成了女人的耻辱嗯。嗯
1: 嗯，是的，就是其实我们为何耻于谈爱根本不重要，对，重要的
0: 是。学会戒掉羞耻感，对我们先让自己不羞耻，嗯、是的，嗯，再有力量，因为羞耻会打消你面对所有困难的力量感。现在我们来到
1: 了一个灵魂问题，嗯、就是我们也会收到很多朋友的发问，是，到底什么是爱情
0: ？嗯，是，有一些朋友可能年纪稍微小一点啊，他真的是没有啥概念的。<笑>
1: 嗯，比如说有听友说，二十一岁母胎单身，虽然我没谈过恋爱，但我暧昧过，常看电视剧，每天睡前还会有助眠小剧场。什么什么叫助眠小剧场？助眠小剧场是他脑内
0: 幻想的东西吗？是的,是,的是的，是的，是的，好
1: 可爱哦，嗯、好可爱。嗯嗯,嗯，他说我很少心动，成年后的喜欢也都很短暂，只要稍微剥离滤镜，立马就会下头。嗯、真切的稳定的爱真的存在吗？嗯，是的。那还有朋友说，
0: 他说。哎，我就想听听看正常的、美好的爱情到底是个什么样子。嗯、我觉得这是我们本期最难回答的一个问题
1: 。是的，因为我们也不知道，就是关于爱情，嗯、每个人都在争夺对爱情的定义权，而且没有一个最终的定义。可能维基百科会说，爱情是强烈的依附和爱的感觉的发展，通常是对另一个人。这个过程有时像跌倒的身体行为一样，是突然的、无法控制的
0: 、让人脆弱的，类似生病或落入陷阱的。维基百科真的很偷懒，哎，是就是当你无法解释一件事的时候，你就开始滥用形容词，开始搞排比句，<笑>对,对对对，突然的无法控制，脆弱的类似生病落入陷阱<的>什么东西，跌倒的身体行为让你看不懂，是的，很偷懒。嗯，但是其实也有人一直在抗拒爱情嘛，就像我们今天所说的，就是我们知道太多之东西，太多不平等的默认以爱情之名存在嘛，然后大家会怀疑爱情是不是本身就是一个谎言
1: 。但我们也收到了一小。搓听友的来信，在这些来信中，他们描述了他们心中可以归纳为爱情的瞬间。他可能很难有定义，但他是一瞬间一瞬间的一些日常，他可能是一些日常场景，而且可能在那一瞬间，你觉得，嗯，那个瞬间应该包含着爱情吧？嗯嗯，我想是这样的
0: 东西。嗯嗯、就我脑子里跳出来第一个场景啊，就是是我们收到了一封来信了。嗯呃，他说我现在拥有灵魂伴侣，我超级幸福。我和他一样，女字旁的他哦，都是女权主义者。的，所以这是一个,是一个对女生发来的和他女朋友的信。非常幸福，嗯，他说我们的关系没有任何不公平的地方。我最近鼓励他要多表达自己的感受，不用担心我不开心，有什么需求说出来，大家一起商量最重要。哇，好甜呀、啊！我觉得你天然没有那种隔阂感，你知道吗？是对对就是
1: 水乳交融，是吧？女
0: 女万岁，嗯,嗯。然后他说我会和他一起探索世界，我最喜欢和他一起看豆瓣没有词条的电影了。然后我最喜欢跟他一起讨论当下的时事话题，是他教会了我新闻如何构造共鸣声。社会和怎样注意信源是否可信，这些问题都太值得讨论了吧？啊，这这是我自己插的那个弹幕，嗯，然后他说我和他很擅长吵架，我们会打破砂锅问到底，把想法感受全部掰开揉碎之后，再用理性之光一一检视。谁错谁道歉，没有人错就会想办法达成共识，再互相抱抱。嗯，他说我和他就再也不会因为同一样事情反复委屈了。然后再加上我们价值观很一致，我们两个同居磨合挺顺利。那我俩在一起快三年时间了，时间不长，但我跟他都深信一定可以好好度过余生。哎，女女万
1: 岁！<笑>我还有一个非常厉害的编剧朋友，他有一个爱情时刻，就是这个编剧朋友一个非常大的特点，就是他非常热爱八卦。嗯，他是不是很搞笑？他从小就爱八
0: 卦，<笑>而且他会八卦一些跟他的生活没有关系的人的八卦。没有，他最喜欢
1: 八卦跟他没有关系的人八卦。<笑>他这个人对八卦是特别一视同同人没，没没有。偏见的就是小八卦和大八卦，他都爱听。然后我们就说这么小的八卦你，你你为什么一定要听？他说你们不要瞧不起小八卦，五个小八卦你汇总起来，除抽丝剥茧，这个背后也许就能汇成一个大的八卦，今天大八卦。他会推断很，很有
0: 道理，很有道理，这个就非常厉害
1: 。嗯，嗯反正他就非常爱八卦、爱狗血故事的人。然后她男朋友是一个导演，就性格跟他截然相反，非常的文艺，就是什么片子闷，什么片子慢，什么，看什么喜欢看什么。嗯，然后有一次她男朋友回老家了，回来的时候带了一个小本子，真正的纸质
0: 的那种笔记本，笔记本。<Okay. S
1: 2> 然后在我朋友洗澡的时候，因为我朋友他觉得洗澡是非常无聊，所以需要有人在旁边陪他说话，她、嗯嗯、就打开本子开始念，她说。叉叉跟叉叉之前不是闹分手吗？现在复合了，<笑>然后叉叉叉跟叉叉生了个龙凤胎，然后叉叉叉最近生病做了个手术。这些叉叉都是谁呀？就是他老家的那些，<笑>他的那些朋友。他,他老家的朋友，那跟这个女
0: 生应该没有什么接触，没有任何，
1: 没有任何接触。但是这个女生她特别喜欢听八卦，什么八卦都爱听。之前我觉得她。可能也了解过老家的那些八卦了，你知道吗？这些女女生虽然没见过他，却对他很熟悉。他就这个男生就会把老家那些人的八卦给列出来，然后，然后讲给他女朋友听，因为他知道女朋友喜欢这个。
0: 怪不得人，你说人写剧本脑子里都是情节，你说是？咱咱脑子里都是台词，人家情节都是攒出来的，情节都是
1: 攒出来，就是这滴这滴水石穿石是吧？嗯，我觉得那个场景也很好玩，就是你很难想象一个非常文艺的导演，他对八卦没什么兴趣，但是他拿个本子记了很多八卦，嗯、就为了跟女朋友聊天。我觉得这折射出他充分尊重伴侣的爱好和需求，并且他不会觉得八卦好像是一件很琐碎的事儿，很拿不出手的爱好，很尊重，并且记了本子。这这，我觉得。可应该算是一个爱情吧，嗯
0: ，因为还是在他洗澡的时候读给他听，是的,是的，是的，洗澡的时候真的很无聊，嗯，是、嗯、真的很无聊，
1: 嗯、你就只听见水声，你就不能玩手机，对，然后这个时候你很需要说话，然后需要听一些八卦来度过这个时间，嗯、然后他就会选择这个先陪伴他，我觉得这个好
0: ，这个挺可爱的，我觉得他让我，他让，他让我想到一些很人类原始的东西，因为人类。在远古时代，我们都是就是智人的时候，就是我们就是靠八卦活着的嘛。你八卦就是信息源嘛。你要知道，就哪个地方有野兽，哪个地方的水有毒，你千万别去喝。对对对，然后就很像，就是我我想象两个披着兽皮的人，
1: 原始人也不怎么穿衣服，也是随便找个小河洗澡，然后边洗边说：“呃，那边有个毒，有水有毒，你要去不要去，意思，很可爱。是的，是的，嗯。我觉得我现在可能对电视剧里的浪漫爱已经去魅了，但是呃，这些日常中的鸡毛蒜皮的小事仍然能打动我。是的,是的，是的、嗯，但是。嗯但是关于爱情，我还有一个小小的疑惑。你说，就是我总是看很多人讲这个恋爱非常有必要谈，因为恋爱有一个最大的功能，就是能让你深入认识到你自己。对，上野千鹤子也说了，在恋爱的游戏场中，人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。就这些话，他没有错。但是我都会在心里呐喊：这些就是。恋爱的必要原因啊，就是能让你深入认识自己，也就是恋爱的必要原因啊。那那这些东西我，我我真觉得我在友情里也有啊。就拿我自己跟小张举例子，我这些年天天跟你在一起的时候，我天天就深入学习。自己和你呀、啊，自己和
0: 他人、啊，我好像买买了头发一样，你
1: 一直夸奖，就是我跟你就是很不一样的人嘛。嗯、我们在一起这么久，我觉得我们并不是说每天就是亲亲抱抱、和和美美、吃吃喝喝，就是我觉得我们有很多时刻都在试探我们自己和对方的界限。我们也有很多意见不合的时候，那我们就会互相发八百字小作文，说服和被说服，就是狠狠品味你跟我不一样的时候，狠
0: 狠品味对方的反应。你这是因为我们很不一样，所以。就是大家知道，其实一个像我们这样的对谈播客。要录四年还是挺难的，挺难的。也这是因为我们不一样的地方太多了，<笑><是的 S 2> 所以大家能够一直就是存续着
1: 。嗯，嗯所以我我觉得是因为这段关系，我对自己有了非常深的了解。我觉得如果相比的话，比我大学的时候谈恋爱认识到的自我要清晰多了。因为我我本人是在友情中真正学会人与人的深度相处的。嗯，所以我就觉得呃，如果大家说谈恋爱的最大作用就是让你深入认识到你自己，我有点不服气，因为我觉得友情有那有这个功能，而且我当。我学会深度相处之后，回望自己大学时的恋爱，我觉得那个时候可能就没怎么深度相处。如果再给我一次机会，也许我能深度的
0: 更好。嗯，你你那时候没有深度相处，是指你们每天就是就是在一起吃饭，然后、嗯、
1: 倒也不是。我觉得那时候每天也也会每天每天吵架，然后有一个黑色星期五，就是每到星期五都一定会吵架，好像也会一直在激烈的沟通某些事情。那为什么还没有深度的？对，但也很神奇。我觉得那那些沟通的事情都是向外的，就是我们在讨论一个很遥远的事，并为此争执。啊、但是好像很少有向内，就是说你是谁，我是谁，我我我们的冲突是什么？好像。好像也很难，就是我们好像每天都在问非常遥远的事争执，却好像很少坐下来交流我们的内心。哦，明白。嗯，当我想到爱，爱是什么这个话题的时候，我觉得，我就跟小张说，我觉得爱就是冥思苦想，因为我蹦到脑海里的第一个画面就是我深夜拿着小张发给我的小作文。我想，我到底回复什么？我就我就一定要给回复好了。<笑>我就想，我想好几个小时。<笑>就是我谈恋爱我,我了啥呀？你想成这样？我,我谈恋爱，我真没分，费这么大劲。<笑>我为了回复一句话，我想好几个小时。我觉得，我觉得这一刻，我这种绞尽脑汁，我就觉得反推，我肯定是很爱小张的。嗯，就是在某种程度上，比我之前恋爱里的爱占比高
0: 。对，所以我有时候会觉得，爱情，爱情嘛，就爱情这个词里面，它的这个词的构成就占了很多便宜，因为爱情不像，它爱情里自带了一个爱字，爱怎么会这样？它、哦、自带一个爱字，怎么这么有特权？这种作弊吧，就是这基本上属于嗯，它就会显得爱情里面的含爱量似乎天然的要大于友情和亲情嗯，然后又因为你爱情。总是跟婚姻绑定嘛，那婚姻又跟生育绑定，嗯、又跟经济绑定，它就会让整件事变得鱼龙混杂，嗯嗯、所以我会觉得开头的时候我们会说对爱情的厌烦情绪嘛，可能针对的也。不是爱情里面能称得上爱的那一部分，这个部分就是我们所说的含爱量。嗯，我们让我们感到难受的是，爱情，尤其是异性恋爱情里面携带着的一系列爱之外的规则。比如说，爱情总是被默认最高级，嗯，最至高无上的啊、嗯，爱情总是排他的，仿佛亲密关系就只同只等同于一个异性恋爱情，好像。亲情和友情都是过渡的一个阶段而已，人最终都要求的一份爱情，而而而一旦你求到了这份爱情，你就赶紧把你的友情抛弃掉。你跨年你就只能跟男朋友跨，不要再跟你的你的女生朋友跨了。我们讨厌的是这些部分。嗯
1: ，我们也不是想硬要比较友情和爱情，<对>
0: 让他们两个一较高下
1: 。我们只是想说，无论爱情、友情、亲情，重要的都是“爱”<的>这个字，就是友
0: 情里的含爱量也不见得比爱情里的含爱量低。<笑>有的东西看似爱情，就那那句那个很经典。就是走在路上看到那么多情侣，时常会怀疑他们中间真的有爱吗？真的吗？<笑>有的人再谈却没有含爱量为零啊！是，对，嗯、但有
1: 的人可能觉得自己身边没什么好朋友。对对对。但这里的友情也不仅限于朋友，是网友也行。是网友，如果一个网友跟你通信十年，你们惺惺相惜，彼此了解，然后他懂你每一个脑回路，懂你的怀疑和欣喜，你很难说这个网友之情就比那些因为寂寞随随便便谈的恋爱的东西里的含爱量少。
0: 对，我们要比的是含爱量，而不是默认某一个爱某一个关系就天生的比别的关
1: 系高级。嗯，是的。回到我们这一期的主题，就是我们为什么要聊爱情。一开始我们是被大家精彩的来信吸引的，嗯、尤其是那里边有一句话说，谈了恋爱不好意思告诉朋友，因为感到羞耻。对，很可爱、嗯。我觉得我们看到那句话的时候很共鸣，嗯、因为我们发现其实我们自己也很。感到羞耻，耻于谈爱、哎、这件事，嗯、你甚至有点像接、嗯、现在有点结巴一样。<笑><笑> OK， 对对对，嗯,嗯，就是我发现我很喜欢在微博上炫我们家的周末饭桌，因为我们家周末很多时候都会自己做饭吃嘛。但是当大家问是谁做的时候，我总是不好意思回复。那个听众说，其实是我们家第三个人做的嘛
0: 。有时候大家会误以为是我做的，然后也不否认，<笑>我也不能站出来说不是
1: 我这样写的。我很爱男，的、啊。对对对对，嗯嗯。嗯嗯然后我发现小张也，他跟我也一样，他我可不更不好意思。他他他更不好意思了，他从来不发关于这个人的动态
0: 。就是我发现我们。怎么回事？就是我们总是想假装这个人不存在。嗯，是的，其实就包括像我们今天聊天的过程嘛，我们聊了很多关于爱情的故事，但我们就在这个录制的过程当中，嗯、我觉得我们今天也会露出一种微妙的心照不宣的羞耻的表情。嗯嗯、我我我们今天录制大概结巴的次数是比以前的次数都要多的，可能最后对视着对视就会有一点不好意思。对对对，嗯、但这种不好意思并不是基于说那那种害羞，嗯、就是你懂，就是大家懂吧？对、嗯嗯、<笑>对，嗯嗯嗯、对而是说我们内心是。始终会有一个话外音在说，就是真的吗，张智者？你们俩真的要聊爱情吗？你们是不是确实背叛了什么东西？<笑>对呀、啊、对呀、啊，大家还
1: 想听这个吗？嗯、这个命题是不是太古老了？嗯嗯嗯，但我们也在想，就是假装这个人不存在这件事，好像不太对。嗯、所以我们有时候也在想，为什么呢？我们为什么感到羞耻？我们在羞耻什么呢？可能我们羞耻的不是爱情本身，是附加在爱情身上那些陈旧的东西。我们很害怕被审视，因为我们自己也在审视自己。是，但是我要说，虽然我们今天花了很多篇幅去呃警惕、去怀疑、去抱怨，但我们绝不是为了否认爱。我反正不否认爱。我觉得，如果说我们到了三十岁这个年纪，仍然在被一些人嘲笑天真的话，嗯，这这个这种天真不是一个冰冷的世界带给我的，而是我身边的人给我的具体的爱。带
0: 给我的，嗯，我们还挺经常被嘲笑天真的，是的,是的，是的，看来得到了很多爱，是的,是的，是的，嗯，嗯就是我觉得可能长大之后，我们我们的脑海里面多了很多很多理念吧，这些理念让我们用更锋利的眼光打量生活，嗯，但理念最终的目标是让我们实现更幸福的生活，嗯，
1: 我们一直告诉自己要忠于自己的情绪，但是忠于自己的情绪不光是在自己感到抗拒的时候对别人说不是。而且是在自己真切感受到幸福的时候，不要对自己说不。我永远不会忘记我感受到的那些具体的爱，比如说刚刚工作的时候，因为被拒了一篇稿子，心里非常难过，我就仰躺在床上痛哭，觉得自己非常差劲。然后对方就会拥抱我说我很棒，他觉得我全世界最棒的时候。或者就在刚才，我跟朋友和朋友的恋人，我们三个在离开北京之前，一起在桌上分享了一块蛋糕，庆祝结束这一年的时候。嗯，我觉得在这些爱与被爱发生的时刻，嗯，渺小的我好像不再普通了。就像今年珀莱雅二零二四年情人节的特别企划，着
0: 眼于这些慢慢生长在日常里的爱。每个爱的日常虽然重复，但都有自己的特别。这些特别为日常带来细微而别致的变化，可能这就是爱始终保有生机的原因。那本期的闲扯时间到这里就全部结束啦，祝大家春节快乐！
1: Long Year, Big.
0: I'm Xiao Zhang. I'm Zhizhi. We'll see you next
1: time. Glad to just be. Glad to just be.